1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 11 dicembre del 2023. Sono le 7.30, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, cioè le solite cose, e andiamo subito all'agenzia ASA. Primo piano aperto sull'appello di Netanyahu a Hamas. È finita, non morite per sinuar Il leader di Hamas, il monito del portavoce delle brigate Al-Qassam su Al-Yazira, nessun ostaggio tornerà in Israele senza trattative mirate. L'ONU osserva a Gaza c'è l'inferno sulla terra. Il premier israeliano parla 50 minuti col presidente russo. Putin scrive l'agenzia ANSA ha il titolo, o meglio l'argomento d'apertura e sempre dalla prima pagina dell'agenzia Saurto, fra treni questa notte circolazione ferma, cancellati alcuni regionali, regolare la circolazione sull'alta velocità in Italia, tamponamento fra due treni appunto nel Ravennate 17 feriti, disagi sulla linea risolti all'alba, l'incidente a Faenza il MES, ovvero Il Fondo Salva Stati parla il Ministro Fitto, aspettiamo prima il Consiglio dell'Unione Europea, parla anche Riccardo Molinari che sarà con noi alle ore 9 di stamani come tutti i lunedì per il cui Parlamento. Non lo discuteremo il 14 alla Camera, il nuovo patto di stabilità intanto prende forma, le nuove regole europee, l'accordo più vicino, consegna del premio Nobel per la pace a Oslo, sedia vuota per l'attivista iraniana Narhes Mohammadi, due figli gemelli hanno ritirato il premio, e poi il concerto di Natale in Senato con la Russa e Meloni, stand ovation per il capo dello Stato, un omaggio ai capolavori dell'opera lirica italiana con orchestra e coro della Fondazione Arena di Verona. La richiesta a Babbo Natale nella letterina di una bimba a Salerno? Caro Babbo Natale, fai uscire mio zio dal coma. Questi temi di primissimo piano dell'agenzia ANSA, poi Berlusconi in vendita alcune proprietà non arcore, lo hanno deciso i figli, e Biden, la più grande minaccia di Trump è alla democrazia degli Stati Uniti, ha detto il Presidente attualmente in carica, Joe Biden, intesa europea per la legge sull'intelligenza artificiale, scrive ancora l'agenzia ANSA e poi vediamo se ci sono altre notizie. Interessanti, una sentenza di Cassazione, mani al collo della moglie, è tentato femminicidio anche senza ferite, contano i, potenziali, scusa, contano i potenziali effetti dell'azione. Il padre di Giulia Cecchettin da Fazio in tv, spero che Filippo si renda conto il perdono sarà difficile, questa in realtà è una notizia vecchia per cui lasciamo perdere l'ansia e andiamo a vedere. Le prime pagine dei quotidiani di oggi. Tensioni sul fondo Salvastati è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. La Lega fa sapere che il voto sul MES non arriverà in aula. Forza Italia è per il sì, le opposizioni parlano di pagliacciate. La partita europea, alleati divisi sul fondo Salvastati, sul MES, meccanismo europeo di stabilità, Il ministro Fitto Media oggi riparte il confronto sulla manovra. In taglio alto c'è anche Milei, neopresidente argentino, si è insediato il 10. L'altro giorno, cioè ieri, non ci sono soldi, inevitabile uno shock, dice il neopresidente dell'Argentina. Intervista a Elish Line, fanno solo propaganda ma qui è in gioco l'Italia. Questo governo fa propaganda ideologica, dice la segretaria del PD a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Per anni hanno vissuto di fake news sul MES, ora non sanno come uscirne, ma così stanno giocando con la credibilità internazionale dell'Italia. Parla anche Ignazio La Russa, Ignazio Benito Maria Larussa, presidente del Senato. Difendo Concia e anche i diritti, l'affettività nelle scuole, la bocciatura di Paola Concia come presidente, componente del Comitato dei Garanti per l'affettività, le relazioni nelle scuole, tutte quelle bellissime cose. Su questi temi dice... La russa, io sono stato sempre il più aperto di tutti nella destra. Difendo Paola Concia, difendo i diritti civili, sono uno all'avanguardia. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, allarme a Gaza, ridotti alla fame, dura telefonata Netanyahu Putin. E poi Tivoli, il rogo in ospedale, uccisi dal blackout, sotto accusa gli impianti. Tre pazienti, l'altra notte hanno perso la vita durante il rogo dell'ospedale di Tivoli. Potrebbero essere morti non per il fumo, ma per il blackout, che ha tolto corrente ai macchinari ai quali erano attaccati, dicono i parenti, ora verità. Il procuratore esclude il dolo. Il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sui minori nei tribunali, 110.000 gli arretrati. Sofferenza sociale e psichica dei più giovani causa danni irreparabili. Ma chi deve occuparsi nei tribunali per i minorenni non funzionano. In Italia sono 29, hanno circa 110.000 pendenze arretrate, mancano giudici e personale amministrativo. L'ultimo banco, la rubrica del lunedì dello scrittore insegnante Alessandro D'Avenia a proposito di minori. Un'idea di futuro è il titolo del pezzo di oggi. Ci sono molti che studiano fisica perché gli riesce facile, ma la fisica per loro è un mezzo per far soldi in altri ambiti io non sono così bravo, devo faticare, però non ho scelto la fisica per fare altro, ma per continuare a interrogarmi sul senso delle cose. Così mi ha detto, racconta da a un alunno, un ex alunno, anzi che è venuto a trovarmi, raccontandomi di aver appena ottenuto un dottorato di ricerca in fisica teorica in una prestigiosa università internazionale, confidandomi. Il suo sogno per il futuro. Questo incontro ne ha dato una gioia particolare, vedere la luce di una vocazione in cui abbiamo creduto quando lui aveva 17, 18 anni. Con questo bel racconto lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, e andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, apre con la, fa- la frase sopra la testata, la frase che tutti i giorni in incornicia appunto la testata del fatto, dopo mesi di balletti super cazzole, ora il nodo del MES viene al pettine. Forza Italia vuole dire sì all'Unione Europea, Lega e Fratelli d'Italia cercano l'ennesimo rinvio. Sovranisti a sovranità limitata, commenta il quotidiano di Travaglio. Il titolo principale però è un corpo a corpo, un'intervista con il generale Vannacci, se mi candido, mi finanzio con il libro e con le donazioni. La gente mi chiede di andare avanti, così, a pagina 2, Daniela Ranieri. Intervista il generale Roberto Vannacci. Abbiamo letto il best seller del generale. Ci è venuta in mente una frase della psicologia delle folle di Le Bon. «Le folle non hanno mai avuto sete di verità. Preferiscono deificare l'errore, se questo le seduce». Chi sa illuderle può facilmente ergersi a paladino e signore delle folle. Chi la pensa come vannacci, scrive l'intervistatrice del fatto, Daniela Ranieri appunto, crede che l'errore deificato dalle folle sia il mix di multiculturalismo, buonismo, minaccia gay, fluidità di genere, ecoansia, i terror ambientalisti, le femministe che sbraitano perché si sentono sopraffatte dagli uomini. Altri, tra cui noi, pensano che, signore delle folle, possa diventare chiunque le illuda che esista una dittatura delle minoranze e che, eradicando il politicamente corretto, tutto filerà liscio, senza intaccare i rapporti di forza, anzi rafforzandosi, rafforzandoli, alimentando la cultura dominante. Preliminarmente, scrive Ranieri, chi dice che il libro di Varnaccia è una sequela di sconcezze da semi-analfabeta? Evidentemente non lo ha letto pur propagandando idee di destra con tratti trampiani, non è affatto lo sproloquio di un parà in libera uscita. Parimenti non crediamo al generale quando dice di averlo scritto nei ritagli di tempo. Il libro è molto curato, scritto in un italiano quasi impeccabile, e l'autore argomenta le sue tesi con dati e punti di vista nitidi ancorché parziali, talvolta con Sagacia, un prodotto tutt'altro che ingenuo, «Non pedisequo allo Zeitgeist, allo spirito del tempo, ma adesso astutamente contiguo. Ha venduto 230.000 copie in formato cartaceo, ma si stima che circa 800.000 copie girino col PDF craccato, dice lo stesso Vannacci al Fatto Quotidiano. Una buona fetta della società credo si ritrovi in quello che esprimo. Quando vado in giro molte persone si vengono a complimentare, mi dicono di andare avanti». Persone di tutti i tipi, umili, benestanti, ex militari, operai. La maggioranza discriminata dalle minoranze che cercano di prevaricarla, spiega ancora Vannacci al Fatto Quotidiano. Quando i delinquenti sembrano più tutelati dei cittadini onesti, quando chi occupa le case può rimanere all'interno senza che il legittimo proprietario ne possa tornare padrone, quando i graffitari possono imbrattare le città, «Non risulta, dice l'intervistatrice, che ci siano adolescenti eterosessuali che si suicidano perché si sentono discriminati. Su questo non ho dati. So che ci sono adolescenti che si suicidano per le più svariate ragioni. Dovremmo prendere provvedimenti su qualsiasi materia?» Omosessuali nell'esercito? Gli ha mai detto non siete normali? Fatevene una ragione. Presumo ci siano, dice il vannacci. Se il 3,5% della popolazione non si riconosce nell'eterosessualità, la stessa percentuale sarà nelle forze armate. Ma non indago. LGBTQ è una categoria protetta. Non normale si può dire a chiunque, ai carabinieri, dice i vannacci, chiedo scusa al fatto quotidiano. Non normale si può dire a tutti i carabinieri armeni e nessuno si lamenta e se lo si dice agli omosessuali arrivano le accuse di omofobia. Ecco il mondo al contrario. Così inizia l'intervista, poi si parla di altre cose. Tanti anni fa dice... Il generale Vannacci, gli omosessuali sono stati uccisi, arrestati e deportati. Anche gli armeni sono stati uccisi, c'è stato un genocidio. Nel contesto è una pretestuosa scusa che gli omosessuali siano stati uccisi e deportati per asserire che siano diventati intoccabili. Lo sono stati pure i cristiani e i rom e tanti altri. Il piano per inondare lettere di messaggi omosessuali, i superiori che hanno aperto un'inchiesta, è un'inchiesta interna, non si parla di infrazioni di legge, ma di codice di disciplina. C'è il massimo riservo e lei da me non saprà mai cosa mi hanno addebitato, dice Vannacci al fatto quotidiano. L'uomo che uccide una donna è un debole, gli uomini deboli prodotto della società non patriarcale. È falso che l'uomo patriarcale non commetteva femminicidi, il delitto d'onore è stato legale fino all'81%, ma non faccia deduzioni azzardate, non ho mai commentato quanto succedeva cent'anni fa, lo lascio fare agli storici, il Patriarcato, Renzi, Calenda. E poi, ancora che si candiderà alle europee con la Lega, domanda il fatto. «Sono un soldato», risponde il Vannacci. «Solita rispostina», incalza Daniela Ranieri. «E Vannacci, lei mi voterebbe? Se mi presentassi, potrei farci un pensierino». Per quanto riguarda la Lega ha rubato 49 milioni di euro agli italiani, dice l'intervistatrice, vale anche per la Lega il ragionamento che qualche riga sopra fa Vannacci, cioè chi nuoce alla società deve essere messo in condizioni di non nuocere. Vale per chiunque, risponde Vannacci, va provato quello che si dice, non mi risulta sia mai stato provato, ma potrei sbagliarmi sul discorso. Dei 49 milioni ancora una volta. Condanna in Cassazione e confisca. Per chi vota? Per Annibale o Giulio Cesare o Garibaldi se si presentassero. Un'intervista veramente memorabile, questa qui, che apre la prima fa- pagina del Fatto Quotidiano. Sul fatto, nuove bugie sul reddito di cittadinanza, ma il 41% dei poveri ha trovato un lavoro. La destra straparla di soli 1.500 contratti. Non è affatto vero, scrive... Il fatto quotidiano e poi Fitto che depotenzia il ministro. Fitto la quinta rata del PNRR pur di incassare i soldi. Domanda entro l'anno le promesse azzardate di Fitto, l'esodo dalla Lega, fuga di Lombardi e Veneti verso Forza Italia, perché Salvini ha stufato, perlomeno così sostiene Francesco Ferrasin, articolo fatto da Vicenza, pagina 3 del Fatto quotidiano. «Bye bye Matteo, I padani, Stufi di Salvini, in Veneto e Lombardia, Forza Italia, saccheggia la Lega, transfughi, tosi tratta con l'ala governista vicina a Zaia», scrive Il Fatto Quotidiano. Poi ancora «Pensioni», qui siamo al dorso economico, pagina 12-13. La grande balla delle pensioni non ci stanno affatto rovinando. Non sono in rosso, ma finanziano lo Stato. Nel 2021 il sistema detratta l'assistenza al netto delle tasse era in attivo di 44 miliardi. La Meloni, al contrario, le sta tagliando. Con ciò chiudiamo la prima pagina del fatto, anzi andiamo all'intervista di Antonello Caporale con Lady Best Seller, Sveva, Casati, Modignani, una sciura milanese di 85 anni che ha venduto un sacco di libri, io antifascista, alla scala avrei urlato, perché qui nessuno più pensa agli operai, ai lavoratori, dice la scrittrice milanese, con ciò lasciamo la provincia anche Donna Summer, una vita al limite ma anche da star, una nuova biografia, pagina 18 la recensione, il giornale, Alessandro Sallusti apre la sua prima pagina con i finti salvataggi di Casarini, la nave Marionio, quella di Casarini e Soci, fotografata dai libici nel 2019, mentre in barca, immigrati non in pericolo. L'ennesima truffa, sei immagini scattate dalla guardia costiera libica, il 18 marzo 2019, quattro, scrive Luca Fazzo, ritraggono la Marionio impegnata a prendere a bordo 49 migranti in pericolo di vita. Due, scattate poco prima, ritraggono lo scafo utilizzato dai migranti, che in pericolo non sembrano affatto. Mentre c'è l'annibale di colore che fa infuriare i tunisini. Denzel Washington interpreta... Annibale e scoppia la polemica. La cosa curiosa, qualche giornale oggi ne parla, il giornale la mette in prima pagina col commento di Massimiliano Parente. Un'indignazione woke, politicamente corretta. L'Annibale, nero, fa infuriare i tunisini. Nel film su Annibale o Giù di Lì, l'attore, in generale cartaginese, è interpretato da Denzel Washington. Il falso storico diventa un caso di blackwashing. Nelle peculiarità dell'attore c'è proprio la capacità di diventare qualcun altro, un ode al talento. Michael Jackson metterebbe per paradosso tutti d'accordo, è stato nero, mulato e anche bianco, così commenta. In prima pagina sul giornale, Massimiliano Parente, sempre dalla prima pagina del giornale, il PD e Zingaretti hanno lasciato una voragine miliardaria nel Lazio. La sanità laziale è inghiottita dalla voragine ereditata, dice il governatore Francesco Rocca, perché quando arrivano i buoni dicono sempre che i cattivi, quelli che c'erano prima, hanno lasciato il buco, per cui adesso sarà difficilissimo fare le cose che abbiamo promesso. In campagna elettorale, quando noi non sospettavamo che c'era il buco, il comparto è in una situazione difficilissima, c'è l'indagine della Procura romana sui bilanci truccati, truccati, tra virgolette, delle ASL. Maxi Flop dello sciopero dei medici di martedì scorso, soltanto il 2,7% ha incrociato le braccia. Nell'ultimo sciopero della sanità, dopo discorsi e proclami, i dati sono lontani dalle previsioni, adesioni prossime al 3%. L'Italia non cede, prima il patto e dopo il MES e poi l'editoriale del vice direttore Osvaldo De Paolini sul giornale se anche Monti, presumibilmente Mario Monti, anzi è lui, scarica la Germania. Nel 2014 il suo governo fu definito il peggiore tra quelli che avevano guidato l'Italia dal 1996 valutandone l'operato su sei parametri fondamentali. Perfidamente, Tremonti affermò che per un giudizio sarebbe bastato fare un bilancio su come era la situazione prima e dopo. Il debito pubblico doveva scendere e salito, il PIL doveva salire e sceso. Piovero critiche per l'eccesso di austerità, le scelte impopolari imposte al paese. Ancora oggi, certi aspetti del governo Monti tornano nel dibattito politico. C'è però un sospetto che persiste nei confronti di Mario Monti, l'eccesso di intimità col governo tedesco di Angela Merkel. Adesso anche Monti sta scaricando la Germania. L'uomo di Putin proclama la fine dell'Occidente, è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, e poi ancora dal giornale, quattro giorni senza cellulare. Mi sono sentito un uomo libero, scrive Arturo Perez, reverte, ancora dalla prima pagina appunto del Giornale. La stanza di Vittorio Feltri invece ci porta sul caso Cecchettin, Cecchettin padre eh, in questo caso e Cecchettin sorella, il, la famiglia Cecchettin e il baratro mediatico. In Risposta a una lettera di un lettore che si dice sbalordito dalla rapidità con cui il padre di una vittima di femminicidio è stato trasformato in personaggio televisivo candidato politico esperto di criminologia, attivista dei diritti femminili, idolo celebrità. Tanto che domenica, appunto ieri, il signor Cecchettin era ospite di Fabio Fazio sulla 9. Le pare normale tutto questo? Chiede il signor Mino. Risponde Vittorio Feltri. Rispondo alla tua lettera in questa placida domenica mattina, prima della messa in onda dell'intervista che Fazio farà a Cecchettin. Non conosco il contenuto di domande e risposte, ma è agevole presumerlo. Immancabile sarà il quesito, si darà alla politica e Gino dirà commosso che non può escluderlo, anzi gli piacerebbe per dare un senso al trapasso della figlia. È giusto e opportuno che si parli della violenza contro le donne ma non comprendo perché elevare a Guru il babbo di una ragazza ammazzata dall'ex partner. Si è sviluppata intorno a questo fatto di cronaca una specie di ossessione mediatica insana, come dimostra la prima pagina del quotidiano Repubblica qualche giorno fa, titolo Nella stanza di Giulia, fotografia della cameretta di Giulia. Il cronista si addentrava, lo ha fatto anche Walter Veltroni, sul Corriere della Sera, comunque il cronista, scrive Feltri, si addentrava nell'intimo di una giovane uccisa, nel suo spazio privatissimo, con l'autorizzazione dei parenti di lei, allo scopo di svelarlo ed esibirlo al pubblico lettore come se si trattasse di una diva di Hollywood e il paparazzo si fosse introdotto in casa sua questo feticismo, questa mania si manifesta anche negli attacchi di cui chiunque di noi diventa oggetto quando si proclama contrario alle opinioni di Elena sorella di Giulia la quale attribuisce la responsabilità della morte della sorella al patriarcato, allo Stato, al governo e sostiene che il fischio per strada sia un preludio del femminicidio, che i maschi siano potenziali stupratori e assassini. È vietato non essere d'accordo con la signorina, abile a diffondere pregiudizi di genere e tale mania si esprime in questa ospitata televisiva che lascia perplesso te e anche me, Lungi da me, scrive Vittorio Feltri, l'intenzione di giudicare un uomo sofferente che ha patito una perdita terribile, eppure non posso fare a meno di notare che i componenti di questa famiglia hanno dato prova di una straordinaria capacità di fare, da subito, di un lutto un'occasione per cambiare vita e carriera, per reinventarsi, per proporsi, per candidarsi alla copertura di ruoli attinenti alla politica, allo scopo, così sottolinea Gino, di non dimenticare Giulia. Ma per non dimenticare Giulia è proprio necessario specificare sulla rete di volere prendere un periodo di pausa dal lavoro e darsi all'impegno civico, cosa che ha fatto Gino, che si occupava di componentistica elettronica. Di sicuro, conclude Feltri, i media hanno aiutato i familiari di Giulia a divenire vere e proprie star. Abbiamo fatto di persone qualunque anche insulse in maniera disarmante, oserei dire insignificanti, tendenti a ripetere banalità, dei miti, se non addirittura profeti, e non sulla base di meriti, competenze, azioni eroiche, qualcosa che hanno compiuto, ma sulla base di qualcosa che hanno subito, la perdita della sorella e della figlia per mano di Filippo Turetta, non dello Stato, non del patriarcato, non del genere maschile, Padre e sorella seguitano a dire, è colpa di tutti. Ascoltandoli mi sono chiesto più volte, intendono tutti noi o tutti voi? Ho il dubbio che neppure si includano, mentre ci colpevolizzano. Questo fenomeno di celebrazione quasi religiosa di un soggetto in quanto ha patito qualcosa, a mio avviso è sintomo di una malattia preoccupante, scrive Vittorio Felci. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. L'apertura è dedicata alle regioni, no al terzo mandato. L'intervista a Tajani, responsabile di Forza Italia, ministro degli esteri e vicepremier, Forza Italia confermerà gli uscenti. Su De Luca Zaia, dopo dieci anni, serve il ricambio. Su Appalti e PNRR arrivano più tutele per i dirigenti degli enti locali contro la paura della firma. Così racconta il fatto il mattino, chiedo scusa in prima pagina enti locali svolta appalti legale gratis ai dirigenti contro la paura della firma, si va verso il nuovo contratto, le spese giudiziarie e le consulenze saranno a carico delle amministrazioni previsto anche un sistema di premi per la realizzazione degli obiettivi del PNRR Così appunto sul primo piano del mattino c'è anche l'intervista ad Antonio Tajani che dice appunto alle regioni candidiamo i governatori uscenti ma niente terzo mandato. Per il sì italiano al MES non basta l'intesa sul patto di stabilità, alle amministrative il centrodestra rispetterà la prassi seguita fino a ad oggi per quanto concerne appunto la candidatura di Zaia, De Luca, Totti e altri non è che possiamo fare le leggi per qualcuno e poi è sano garantire un ricambio nelle regioni dopo dieci anni, dice Tajani stop a Zaia quindi mentre sempre dal mattino di Napoli via la stretta Antidiplomifici, dai salti al numero di classi parte la guerra, ai diplomifici non sarà possibile recuperare più di due anni di scuola insieme con un solo esame di idoneità. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Valditara, poi alle 9.30 sentiremo ciò che Valditara, il Ministro, ha detto in commissione d'inchiesta sul femminicidio, proprio Recentemente, qualche giorno fa, il Ministero dell'Istruzione e del Merito prepara la stretta contro quelle scuole paritarie che rilasciano i diplomi facili. Dice il Ministro Valditara, stiamo lavorando a misure che evitino il riprodursi di storture nel sistema. Mentre per la cronaca, dalla prima pagina del mattino, a Mondragone, nascosto nel baule il corpo di un'anziana, morta da un mese, la 77 settantasettenne viveva con una figlia, l'occultamento forse per conservare... «La pensione, concetta infante, 77enne, sarebbe morta da almeno un mese. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione trovato chiuso in un baule. A fare la scoperta, una figlia della donna che abitava a Mondragone con un'altra figlia. Su di lei si concentrano le indagini, tra le ipotesi, il nascondimento del cadavere della mamma per continuare a riscuotere» la pensione mentre eh, a Napoli c'è un patto fra pubblici ministeri e comune per blindare le piazze per tutelare le aree monumentali però lasciamo il mattino, andiamo al tempo di Roma l'Italia che frena sul MES, niente ricatti dall'Unione Europea, la maggioranza fa quadrato sul Fondo Salva Stati priorità al patto di stabilità Forza Fratelli d'Italia, anzi prende tempo e per la Lega ci sono altre urgenze nessuna firma in settimana Sulle pensioni, bollette e sicurezza, la manovra entra nel vivo, via libera entro fine anno, scrive ancora il quotidiano romano. Elislein si incarta sulle alleanze per inseguire i grillini e poi l'inchiesta di report ieri sera sul deputato del PD Zan che fa business con le feste LGBT. lo vedremo dopo. A chiudere, ospedale di Tivoli fuori norma, l'ospedale è andato in fiamme, non aveva le certificazioni antincendio. Dal tempo passiamo alla prima pagina di Repubblica, apertura sul clima, blocco di Russia e Iran alla conferenza COP28, l'uscita dai combustibili fossili accende lo scontro al summit sul clima a Dubai, Mosca e Teheran sono contrarie all'intesa con l'ok dell'Arabia Saudita svolta della Cina, più vicina agli Stati Uniti, sulle rinnovabili. Il ministro Pichetto Frattin dice sì al nucleare, ma no a centrali in Italia. Siamo per il nucleare, ma no a nuove centrali. Non costruiremo mai nuove centrali nucleari in Italia, cioè lo Stato non realizzerà i reattori. Eventualmente saranno i distretti industriali o le singole aziende energivore a dotarsi di piccoli reattori modulari di quarta generazione. Lo Stato si limiterà a essere un soggetto regolatore. La piattaforma che abbiamo lanciato continua a lavorare e non si occupa solo di fissione, ma anche di fusione, dice il ministro Pichetto Frattina, Repubblica. E sempre dalla prima pagina di Repubblica scontro nel governo sul MES, la spuntano i falchi di invio a gennaio, una lettera di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, scelga fra l'Italia... E il suo cerchio magico, dice il leader dei 5 Stelle, l'avvocato del popolo, presidente Meloni, è una questione morale a casa del Mastro, Sgarbi e Santanchè. Lei ha sempre detto che la politica deve dare il buon esempio per recuperare la fiducia dei cittadini. L'Ollo Brigida è il privilegio di fermare un treno e Gasparri, oscuro lobbista. Insomma, la questione morale rilancia... Giuseppe Conte, a centro pagina, Netanyahu, gelo con Putin, grave il patto con Hamas, una dura telefonata tra il premier israeliano e il presidente Putin per criticare l'alleanza russa con l'Iran e mentre il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, attacca l'occidente, Simwar, l'inventore dell'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, è fuggito nella zona sud della striscia di Gaza. «Il nuovo disordine mondiale» è il titolo del commento dell'ex direttore di Repubblica, il zio Mauro, al cinema Annibale è nero e la Tunisia attacca Netflix. A pagina 25 anche Repubblica si occupa di questo caso di politicamente corretto posto dai tunisini. La Tunisia contro Netflix per il ruolo nel film a Denzel Washington. Il paese a lungo modello di tolleranza ora è ostaggio di un clima razzista. La Tunisia, l'ostilità contro i migranti subsahariani, cioè i neri, istigata dal presidente Syed e quindi eh, la protesta adesso perché la Tunisia, che era tollerante, è diventata razzista per colpa del presidente Syed, con il quale ovviamente l'Italia firma ottimi accordi, sottinteso. Troppo vecchio, troppo nero. Sono le critiche di tanti tunisini a Netflix che produrrà un film sulla storia di Annibale, con Denzel Washington, protagonista. No buono, dicono i tunisini. Mentre eh, andiamo a vedere adesso la prima pagina dopo Repubblica della Stampa. Stampa di Torino mette in primo piano i migranti e il decreto beffa. A 16 anni sono già maggiorenni eh, e il governo così può accogliere i minori insieme agli adulti e risparmiare 70 euro. Al giorno il governo ha deciso di fare cassa, denunzia la stampa di Torino sul fondo per i migranti minorenni non accompagnati e da lì ricavare i fondi per la previdenza integrativa degli agenti di polizia e le forze armate. Sempre dalla stampa, giù le mani da Gino Cecchettin, scrive Gianluca Nicoletti, è un uomo scomodo che ci aiuterà. Lucetta Scarafia, perché ora dobbiamo insegnare a rispettare non solo le minoranze, sostiene Scaraffia poi a pagina 25 della stampa di oggi nel commento insegnare a rispettare non solo le minoranze. Dopo l'efferato omicidio di Giulia Cecchettin si è verificato l'effetto imitazione. Siamo alle 8, piccola pausa. E allora Ria Cinonda cade a proposito il tango di Carlos Gardel, nasceva oggi in Argentina, a Buenos Aires nel 1890 e cade a proposito perché si è appena insediato il presidente Milei in Argentina, si sono appena tenute le elezioni presidenziali poche settimane fa. Torniamo a noi, torniamo al pezzo di Lucetta Scarafia insegnare a rispettare non solo le minoranze sul, nella pagina dei commenti della stampa di Torino. Si susseguono violenze e femminicidi, l'effetto imitazione dopo l'omicidio cecchettin, in in alcuni casi collegati al delitto di Giulia dallo stesso colpevole. È un fenomeno più volte presentatosi nella società mediatica. Le denunce, le manifestazioni di solidarietà alle vittime, la ricerca dei metodi per frenare questa o quella violenza si rovesciano nel contrario. Troppo spesso tutti i discorsi, manifestazioni, condanne, suscitati dai femminicidi, come succede per le continue condanne dell'antisemitismo, servono a favorire la diffusione degli uni e dell'altro. Non solo continuiamo a praticare il voyeurismo nei confronti dell'ultimo delitto, con effetto imitativo, ma non tentiamo neanche di spiegarci le ragioni di questo effetto paradossale. Forse c'è una mutazione decisiva prodottasi nelle nostre società, Sempre a esserci, sempre più difficile, più estraneo culturalmente, condividere una morale universale, obblighi e divieti fondati nei confronti di chiunque, di qualsiasi essere umano. La crisi di questa morale si manifesta nella pratica per cui da anni, nell'arena pubblica, la richiesta di rispetto umano, la difesa della dignità dovute a ogni essere umano, vengono declinate per categorie ritenute fragili, meritevoli di protezione, i gay, gli handicappati, le donne, gli immigrati, gli ebrei, categorie considerate vittime o possibili vittime di violenza e discriminazione, perciò bisognose di protezione. Questo è vero, questo bisogno è reale, ma ciò non toglie, osserva Scalafia, che questa categorizzazione, legata al contesto sociale, intrisa di un connotato ideologico, risulti priva di quel valore sul quale necessariamente si fonda l'universalizzazione della morale. In questo modo nella quotidianità della vita sociale finisce per accadere che il rispetto dovuto a tutti gli esseri umani venga presentato come obbligatorio se esercitato nei confronti delle vittime o di categorie che sanno presentarsi come tali e non già come un valore assoluto in quanto tale, come un obbligo a cui si è tenuti verso ogni essere umano indipendentemente dal suo statuto storico ideologico. Le conseguenze di questa realtà sono gravi. La corsa alla moltiplicazione di categorie protette non coprirà mai il concetto generale di umanità e rivelerà sempre la debolezza di una morale simile. Chiunque, tra l'altro, può sentirsi più vittima delle vittime e quindi sentirsi autorizzato a farsi giustizia da solo. In un gran numero di casi anche i violenti contro le donne si sentono, naturalmente a torto, vittime del rifiuto delle donne stesse e in questo cercare giustificazione per le loro malefatte. Questo tipo di morale per categorie, esposto anche alle ideologie e alle mode, non poggia su fondamenta profonde, condivise, cioè su quella inviolabile dignità di ogni essere umano, che da sola basta a giustificare la difesa di ogni tipo di vittima. Se sono necessarie le campagne per categoria, se è forse indispensabile difendere ogni categoria percepita come debole, è evidente che questa universalità, questa base comune, non esiste più. Forse non esiste più perché si fondava su un altro tipo di universalità, quella religiosa della tradizione ebraico-cristiana che la secolarizzazione sta cancellando, ma anche la morale laica di Kant, è bene ricordarlo, si voleva obbligatoria verso qualunque essere umano. L'una e l'altra hanno fondato una tradizione che ha stabilito con forza i confini fra bene e male, fra ciò che è giusto e ciò che non lo è, una tradizione che ha perso forza. Proprio per questo conclude Lucetta Scarafia la nostra educazione attuale ha perduto la certezza in una moralità universale e oggi per chiedere giustizia deve ricorrere alla preliminare vittimizzazione di questo o quel gruppo, con tutto quanto di aleatorio può esserci in una moralità del genere esposta ai mutevoli venti della storia. Questa è l'osservazione che fa Lucetta Scaraffia in prima pagina sul quotidiano La Stampa a proposito della morale della moralità. C'è poi il pezzo di Massimo Cacciari sulla geopolitica, l'appello di Draghi, l'Europa disunita alla sponda di Washington e ancora in primo piano sulla stampa di Torino Alessandra Ghisleri, il sondaggio, il 2024 preoccupa mezza Italia. Alla fine di dicembre dell'anno scorso c'era un paese in attesa. Oggi, a poco meno di un anno di distanza, il sentimento dell'attesa rimane ancora vivo. Crescono ottimismo e fiducia, ma aumentano anche rabbia e paura. C'è dentro di tutto, insomma, è quindi ottimo e abbondante il sondaggio. Sempre dalla prima pagina della stampa, il giuramento di Milei. Eh, L'Argentina è fallita, serve una terapia shock. L'hanno chiamato populista, ma difficile definire così, scrive Emiliano Guanella, un presidente che nel suo primo discorso promette al popolo una stagione di grandi sofferenze e sacrifici. Anche in questo Javier Milei rappresenta una novità per un'argentina alle prese con la più grave crisi economica e politica degli ultimi vent'anni Appena ricevuta la banda presidenziale da una stizzita, Cristina Kirchner, sua nemica politica, Milei ha rotto la tradizione che impone di parlare al Parlamento e si è diretto alla folla fuori del Palazzo del Congresso, dal palco. «Oggi inizia una nuova era», ha detto il neopresidente. Poi a chiudere l'inchiesta di Paolo Baroni sul «Carissimo Natale», Aerei, treni, regali, cenoni, i rincari sotto l'albero di Natale, 19% in più per gli addobbi natalizi, 10% l'aumento medio dei prezzi in più i regali di ultima generazione più 14, prodotti alimentari più 12%, più poveri, più indebitati, ma si spende e si spande, scrive Chiara Saraceno, come diceva Berlusconi, insomma, una volta, anche se i due sono su barricate ideologiche, anzi erano perché uno è defunto, opposte. L'inflazione è scesa un poco, ma i prezzi di aerei e alberghi per il periodo natalizio sono esplosi come mai prima, superando anche i prezzi pre-Covid-19. Ci sono i poveri, gli indebitati, ma qua si spende e si spande, scrive la stampa di Torino. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, da suma oro fino alla mezzola, infiltrati politici di Casarini e compagnia, il famoso prete Don Mattia Ferrari, quello della nave di Casarini, assieme a Sanders e a Varoufakis, leader politici internazionali, contro Frontex, l'Agenzia Europea dei Confini. Il pressing su Bruxelles, Mediterranea che aveva contatti a Malta, tramite il vescovo Shiklun, legami con ministri e con l'attuale presidente, mentre con Abu, sponsorizzato in Vaticano, lottavano per fermare i decreti sicurezza scrive il direttore Maurizio Belpietro rimpiango la conferenza episcopale italiana la CEI vicina al Vangelo ma concreta la CEI non è sempre stata quella che conosciamo adesso grazie ai messaggi che si sono scambiati con casarini e compagni la chiesa che non pagava i compagni era contro l'immigrazione selvaggia, nel 92 il responsabile per l'accoglienza Monsignor Kelly Criticava la politica dei flussi aperti, perché fallimentare. Ora si sente la mancanza di una CEI vicina al messaggio di Cristo, ma lontana dalle ONG. E sempre dalla prima pagina della verità, la foto di Gino Cecchettin, commentato da Carlo Cambi, «Basta parlare da uomo a uomo, Fabio Fazio usa Cecchettin per incolparci tutti» di patriarcato. Il pezzo di Carlo Cambia appunto a pagina 5, Fazio usa la tragedia dei cecchettin per accusare tutti di patriarcato. Il papà di Giulia, ospite sul 9, dice creerò una fondazione per l'impegno civico. Sempre dalla prima pagina della verità di stamani, le interviste del lunedì, l'intervista a Carlo Fidanza, fratelli d'Italia, costruiremo il con il PPA, l'alternativa alla sinistra, Marco Zanni, sempre nell'Europarlamentare della Lega. Chi mette vincoli vuole fermare la nuova Europa. Paola Ferrari, conduttrice, ehm, co- ehm, diciamo, figli, moglie del figlio di uno dei figli di Carlo De Benedetti. Il maschilismo si combatte dicendo no alle scorciatoie. E ancora Carlo Cambia, che intervista il generale Leonardo Tricarico. È cambiato il vento per Zielinski e l'ora delle rinunce. Intanto la Lega fa slittare il MES, sminato il ricatto europeo, scrive ancora la verità in prima pagina, Giorgetti ha ributtato la palla del salva stati all'aula, il capogruppo Molinari osserva ci sono altre priorità, se ne parlerà nel 24., Così il governo si concentra sul patto di stabilità. Forza Italia chiede la ratifica, eh, invece serve per trattare. Scrive, Forza, scrive la verità riassumendo la posizione di Forza Italia, che dice: Dobbiamo approvare sostanzialmente il patto di stabilità per trattare, o no, meglio, il MES per trattare. Comunque, al di là di questo, troppi uomini vanno in carcere per stupro anche se innocenti. Laura della Pasqua intervista a Gabriele Magno, Associazione Articolo 643 che si occupa di mala giustizia. In tribunale c'è uno squilibrio e l'onere della prova è invertito, senza contare i casi che finiscono sui quotidiani. Se spari ai ladri prendi 17 anni, se uccidi la fidanzata 18, ma con i permessi premio vai fuori molto prima. In questo caso non stupisce che i Battisti Dopo cinque anni punti già a uscire. L'associazione articolo 643, l'oggetto dell'indagine di Laura della Pasqua, il focus sull'incertezza del diritto alle pagine 7 e 8 della verità. Giustizia impazzita, spari ai ladri, prendi 17 anni, uccidi la fidanzata, te ne danno 18 ma coi permessi vai fuori molto prima e le femministe tacciono. In questo caos non stupisce che il terrorista Battisti, dopo cinque anni punti già a uscire e poi parla l'avvocato Gabriele Magno presidente dell'associazione articolo 643 che si occupa di errori giudiziari, troppi uomini vanno in carcere per stupro anche se innocenti l'avvocato dell'associazione dice in tribunale c'è squilibrio e l'onere della prova è invertito sempre dalla prima pagina della verità, cosa c'è ancora di interessante, la tradizione del presepe che compie 800 anni Fa ancora paura, un atto vandalico contro il presepe al giorno, la cartolina di Mario Giordano a Valditara. Caro Valditara, che ne pensa ogni tanto di puntare sul merito? Poi Silvana De Mari, scripta Manent, dobbiamo tutelare i padri da chi li rieduca. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Il quotidiano diretto da Mario Secchi apre con il super pacco di Giuseppe Conte, il conto dei grillini. Il 31 dicembre è il termine per finire i lavori col bonus 110%. In ritardo 30.000 condomini. Addio ai fondi e c'è chi non riesce a rientrare in casa. Il pezzo è di Antonio Castro, il super pacco di Giuseppe Conte agli italiani. In ritardo 30.000 condomini l'allerta del dell'Ance, l'associazione costruttori che parla di rischio pignoramenti. Intanto il Movimento 5 Stelle dà i numeri anche sul flop del reddito. I 5 Stelle contestano l'insuccesso del reddito di cittadinanza, lo spreco di soldi pubblici, come scrive il libro. È falso che ogni nuovo contratto sia costato 22 milioni, ma il fallimento dei Navigator è evidente. Di spalla c'è l'articolo, l'editoriale di Daniele Capezzone, Putin passa alle beffe, chi cede è perduto. Dapprima Vladimir Putin si è recato in visita in Arabia Saudita ed Emirati Arabi, mostrando centralità anche sul mondo del petrolio e capacità di interloquire con potenze autoritarie. Per molto tempo Putin non aveva varcato i confini russi, tra l'altro c'è su di lui un inutilissimo mandato di cattura internazionale della Corte Penale Internazionale, Transeat. Ad ogni modo, per molto tempo Putin non aveva varcato i confini, non per timore di arresto, quanto per evidenti ragioni di sicurezza. Ieri è stata resa nota la, te- la telefonata di 50 minuti tra Putin e Netanyahu, irritato costui per le continue dichiarazioni anti-israeliane di esponenti russi. Adesso Putin si fa beffe di tutti noi. Secondo il Cremlino avrebbe condannato il terrorismo in questa telefonata con Netanyahu in tutte le sue manifestazioni, aggiungendo che è importante che la lotta alle minacce terroristiche non abbia conseguenze disastrose per i civili, bla bla bla. Eh, Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano libero, Laura Boldrini mascherata al corteo di «non una di meno», Carta dei diritti dell'uomo, Boldrini spara quel nome sessista. Il ministro San Giuliano, una breve indagine su patria e nazione, l'Italia di ieri e di oggi. Siamo sempre in prima pagina su libero. A pagina 10 prosegue. l'anticipazione diciamo così, anzi o meglio è un intervento su patria e nazione del ministro Gennaro San Giuliano oggi San Giuliano sarà a Firenze convegno una patria senza confini punto di domanda gabinetto scientifico letterario VSU una breve indagine su patria e nazione, concetti molto densamente analizzati dal ministro San Giuliano Antonio Soci si occupa del presepe e il sogno di toccare il divino fu l'invenzione di San Francesco e poi le accuse di report al deputato del PD Alessandro Zan prendi i soldi e fai il gay pride le accuse di report a Zan scoperchiano il pentolone va detto che quando report tocca a sinistra sono inchieste quando tocca a destra fango. Niente di irregolare, non ci sono illeciti, ma è il solito discorso, se fai la morale agli altri, poi si aspettano che tu sia al di sopra di ogni sospetto. E invece ecco la delusione, scrive Salvatore Dama in prima pagina su Libero. Ieri sera il report si è occupato di Alessandro Zan, socio di una SRL che ha incassato milioni di euro Come? In che modo? Organizzando Gay Village, proprio lui, il paladino dei diritti arcobaleno, l'esponente politico del PD che più si è speso contro l'omofobia, primo firmatario di una legge che porta il suo nome. Zan fa il Gay Pride e poi incassa il parlamentare democratico, paladino dei diritti arcobaleno, È socio di maggioranza dell'azienda che organizza il village di Padova. Nel 2022 l'evento LGBT avrebbe avuto ricavi per 1,3 milioni. Si difende e Zan tutti i soldi sono stati reinvestiti nell'organizzazione. Il soldo è uno dei motivi principali per cui si fa politica. Anzi, è un elemento in base al quale tu fai politica. Perché se per le candidature, per esempio, alle prossime europee, devi anticipare dei soldi che poi magari li ridai indietro a rate, comunque tutta la politica si basa sul quatrino con la ipocrisia ridicola di avere abolito il finanziamento pubblico dei partiti sui quali si poteva pretendere magari un maggior controllo adesso cani, porci e tutto il resto cugini, parenti, zie bariste, baristi personaggi di tutti i generi, prestanome eccetera eccetera tanto passa di tutto mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano libero Tango e Pesos, Milei va via col botto, siamo al verde, soffriremo. Milei, più che va via, prende il via col botto. Soffriremo, promette il presidente dell'Argentina e queste promesse qui di solito sono abbastanza facili, o meglio, queste previsioni è abbastanza facile che si verifichino. Se uno dice soffriremo, non sbaglia poi tanto. C'è sempre qualcosa per cui si soffrirà. In futuro è una previsione ottima e abbondante anche questa qua. Lasciamo la prima pagina di Libero, andiamo a vedere un attimo anche il quotidiano dell'editore svizzero, chiamalo scemo, questo parla di Italia ma si sta in Svizzera sia fiscalmente che come residenza, non è mica male, Carlo De Benedetti un cretino certamente non è e la Svizzera è un ottimo paese, civile, molto più civile della vicina Italia, per cui è molto meglio potendo starsene in Svizzera sia per il fisco, sia per le pensioni, sia per i servizi, non ne parliamo per il tono di civiltà generale, per l'organizzazione politica, c'è un federalismo fantastico, anzi un confederalismo, un paese meraviglioso per moltissimi aspetti, altro che con la stupidaggine di di Orson Welles che solo il cioccolato e gli orologi a cucù hanno inventato gli svizzeri, hanno inventato tante altre cose utili e interessanti, anche sotto il profilo etico, civile, politico e istituzionale. Comunque, ha detto questo, l'editore svizzero oggi se la prende con Matteo Salvini, tra Russia, Papete e Nord tradito, così Salvini ha plasmato la sua Lega. Dieci anni fa il ministro diventava segretario del Carroccio, che è diventato un partito personale, scrive Giovanni Tizian, che si è occupato più volte, diciamo così, per essere neutrali di Lega. Il Sole 24 Ore del lunedì apre con le società di capitali, che hanno presentato i bilanci 2020-22, crescono i ricavi, ma crescono anche le tasse, pensa un po', il valore della produzione argina l'aumento dei costi e poi c'è l'assegno unico più robusto da gennaio, il sostegno alle famiglie. Nel 2024 aumenteranno gli importi dell'assegno unico che quest'anno ha raggiunto 5,59 milioni di famiglie con un totale di 8,89 milioni di figli a carico. Come stabilito dal decreto legislativo 230 del 21 che disciplina questo assegno unico, la misura universale di sostegno alle famiglie, l'ammontare destinato ai genitori va adeguato ogni anno al costo della vita. Oggi gli importi dell'assegno unico variano dalla quota minima di circa 54 euro al mese a quella massima di 189,2 per ogni figlio. Applicando il tasso del 5,4% già deciso per le pensioni. L'importo minimo salirà a 57,2 euro, quello massimo a 199,4. Nel frattempo sulla misura pesa l'infrazione Unione Europea e il governo sta cercando di difendere il requisito dei due anni di residenza, così sul, sul sole 24 ore di oggi. Dal sole 24 ore adesso torniamo brevemente nuovo alle prime, non alle prime pagine, ma agli articoli degni di nota dei quotidiani di oggi. Ci passiamo sopra un attimo. Al, sono una quarantina di pagine che abbiamo estrapolato dalla nostra per la nostra rassegna stampa. Cominciamo dunque ad approfondire la questione del fronte del MES. Se ne occupa in primo piano il Corriere della Sera se ne occupa il Corriere a pagina 2 si riapre il fronte del MES per il governo alto là della Lega fitto media la ratifica del fondo salva stati è in calendario ma il presidente dei deputati il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari fa muro non ne parleremo la Premier di indicazioni nella settimana che parlamentare che si apre oggi e che ci commenterà tra poco alle 9 Riccardo Molinari si incune alla ratifica del MES che è all'ordine del giorno dei lavori della Camera, giovedì 14, un tema sul quale si riaccende lo scontro maggioranza opposizione ma anche dentro il governo. Forza Italia si mostra aperturista, la Lega con Riccardo Molinari fa muro, il 14 dicembre penso che non discuteremo di MES Il negoziato sul patto di stabilità è lontano dall'essere concluso. La Lega pensa, dice ancora Molinari, che il MES sia uno strumento superato, ma aspetteremo di capire le indicazioni di Giorgia Meloni. Più brutale lo stop di Claudio Borghi, piuttosto che ratificare il MES, mi taglio una mano. Il ministro agli affari europei, fitto, media. Il MES è un pezzo di un ragionamento più ampio. Il Consiglio Consiglio dell'Unione Europea deve affrontare le modifiche del bilancio e dossier rilevantissimi abbiamo la trattativa sul patto di stabilità le cose vanno raccordate una discussione deve tener conto di queste due cose si profila insomma un nuovo rinvio la ratifica del meccanismo europeo di stabilità è in calendario giovedì è aperta ancora la delicatissima trattativa sul patto di stabilità a parlare di questione nelle mani del Parlamento che deciderà il 14 era stato lo stesso ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sul Corriere di Oggi c'è l'intervista a Claudio Durigon, sottosegretario leghista al lavoro. Nessun ricatto, vogliamo capire dove Bruxelles intenda portarci. Con In quanto al taglio delle pensioni anticipate per i medici, c'è carenza di personale, è giusto incentivare chi resta al lavoro. Sulla questione è intervistato anche il capogruppo di Forza Italia, alla Camera, Barelli, e Paolo Barelli, il quale dice al Corriere della Sera... Per Forza Italia il MES non è un tabù, ma non c'è fretta, ci sono altre priorità. Si può approvare con una clausola di salvaguardia che obblighi a tornare al voto per utilizzarlo. Sulla questione c'è poi, in forma di retroscena, come al solito, per poter dire liberamente anche cose di scarso fondamento, eh, l'articolo di Marco Galluzzo, pagina 3 del Corriere della Sera, Meloni è pronta a dire sì al Messa, ma prima vuole risposte sul bilancio europeo, sul patto e i fondi per i migranti, i confronti con Berlino, l'universo mondo, brevi cenni sull'universo europeo. Sul Corriere c'è anche una pagina dedicata alle pensioni, <coughs> siamo a pagina 6, le novità della riforma, le regole e i tagli per l'uscita, eliminata la riduzione dell'assegno di vecchiaia per medici e infermieri, ma resta per chi si ritira prima criteri più stringenti su quota 103. La riforma del governo punta a 21 miliardi di risparmi netti nei prossimi 20 anni. Insomma, chi è interessato deve studiare un po' come si applica la riforma, tenendo conto che non è ancora stata approvata la finanziaria. In ogni caso, scuola ed educazione, invece altro tema di primo piano del Corriere di oggi, L'educazione alle relazioni affettive, eccetera, Valditara vuole andare avanti, ma la Lega attacca ancora la nomina di Paola Concia, un boomerang. Scoppia il caso degli istituti tecnici. Giovedì il Ministro dell'Istruzione e Merito, Valditara, non e Merito, dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha nominato una commissione di garanti per il progetto Educazione alle relazioni. La nomina di Paola Concia, una delle tre donne scelte dal ministro per l'organismo, per il Commissione di Garanti, per il progetto di educare alle relazioni, eccetera, eccetera, ha suscitato la dura reazione della Lega Fratelli d'Italia e Pro Vita. Così Valditara ha fatto marcia indietro. Le tre garanti sono persone che mettono la propria faccia sul progetto educazione alle relazioni. Le decisioni le prendo io e non loro. Con queste parole, inutilmente, il ministro Valditara aveva spiegato ai compagni di partito e di governo la scelta, non è bastato, la nomina di Paola Concia, attivista LGBTQ, ex parlamentare del PD, come coordinatrice, non ha passato il vaglio dei partiti di maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, e quindi il ministro è stato costretto alla retromarcia con il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, la Lega attacca ancora. La proposta di Paola Concia all'educazione e alle relazioni nella scuola era un boomerang. Il fatto di non prevedere un vero ruolo operativo per le garanti permette al progetto di andare avanti anche senza di loro. Intanto sul tavolo di Valditara una nuova grana, scrive il Corriere della Sera. Il 7 dicembre il CSPI, organo consultivo del Ministero dell'Istruzione, ha bocciato la sperimentazione degli istituti tecnici in quattro anni, uno dei cavalli di battaglia del ministro per il prossimo anno scolastico. Valditara ha deciso di andare avanti comunque e lo stesso giorno, nelle mail dei dirigenti scolastici, è arrivato l'avviso di attivare i nuovi percorsi. C'è anche Ignazio Benito Maria Larussa, che, presidente del Senato, che. Viene intervistato al Corriere della Sera sulla sua amicizia con Paola Concia. Nella destra, da sempre, sono il più aperto di tutti. La commissione saltata, beh, forse andava spiegata meglio, dice il presidente del Senato al Corriere della Sera. Regalai una rosa anche alla neoeletta Vladimir Luxuria. Non tollero che qualcuno sia additato per ciò che è. Il Corriere della Sera poi si occupa ancora di Zan, che è una società privata per gestire il Pride di Padova, e anche di Michela Di Biase, che è la consorte del, o compagna dell'ex ministro Franceschini, uno dei potenti del PD. Per lei, Michela Di Biase è appunto un'altra società privata di consulenza alle società per la certificazione della parità di genere. Sono due deputati del PD finiti nel mirino di Report su Rai3 ieri sera. Report non contesta di aver violato la legge, ma piuttosto opportunità politica, conflitti di interesse. Ognuno dei due deputati, Zan e Di Biase, ognuno dei due ha fondato la propria società su temi che sono di interesse prioritario della propria attività politica, i diritti LGBT per Zan, la parità di genere per Michela Di Biase. Ci fermiamo per qualche minuto.
3: moderata alta pressione sull'Italia con tempo prevalentemente stabile ma con sole poco diffuso nella prima parte della giornata avremo molte nubi anche compatte soprattutto al centro nord possibile anche qualche precipitazione a carico soprattutto dei rilievi del nord della Liguria e delle regioni tirreniche più sole al sud nel pomeriggio diffusa copertura nuvolosa su gran parte del paese anche compatta ma rischio di fenomeni quasi esclusivamente sulle aree tirreniche Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
4: Eccoci Giulio, siamo in onda.
1: Rieccoci in onda. Dicevamo dei conflitti di interesse messi in luce per due nomi illustri del PD Alessandro Zan e Michela Di Biase. Dalla trasmissione Report trasmissione report sulle tre ieri sera. Entrambi hanno sia Zan che la Di Biase, compagna di Franceschini e deputata PD dal 22, entrambi hanno società private, su temi che poi interessano anche la loro attività politica, diritti LGBT per Zan, parità di genere per Dibiase. Con la sua società Be Proud, Alessandro Zan organizza a Padova Un festival LGBT importante, tre mesi di festeggiamenti e attività, tre mesi per promuovere appunto i diritti LGBT. Oltre un milione di euro il fatturato della società dell'onorevole Zan, che è amministratore unico nel servizio. (coughs) Zan viene avvicinato. Due domande sul festival, chiede l'inviato di Report. Avete messo su un bel evento, ma si può dire che questo è a tutti gli effetti un evento commerciale, il deputato PD dice di no, no, è un evento, dice Zando, dove tutto quel che viene guadagnato è riversato nell'iniziativa e non c'è nessun guadagno. Alla onorevole di Biase, invece, la consorte di Franceschini, l'ex ministro PD, viene contestato di aver messo in piedi una società per la consulenza della certificazione della parità di genere. In anticipo rispetto alle altre, l'obiettivo 5... Report ipotizza che questo sia avvenuto grazie alle sue intrature pul- politiche, lei e la moglie di Dario Franceschini all'epoca ministro del PD. La di Biase nega né personalmente né a nome di obiettivo 5 ho mai avuto interlocuzioni con politici per l'approvazione della certificazione di parità nel codice dei contratti, inoltre non ero in Parlamento quando è stata approvata la legge. Chiaro? Lampante. L'amico di Putin è invece il titolo del pezzo di Luigi Ippolito da Budapest, sempre sul Corriere, passato il nodo energetico e la psicologia di un paese quale l'Ungheria, è l'Ungheria di Orban l'oggetto del titolo, l'amico di Putin è Orban, tra Oriente e Occidente. L'Ungheria di Orban è il grande ostacolo al via libera dell'Unione Europea per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, dice il ministro Bocca, ministro ungherese per gli affari europei, L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non porterà stabilità, ma porterà la guerra in Europa. Il ministro della difesa, Bob Bobrovnikci, non esiste una soluzione militare al conflitto in Ucraina. Il ministro per l'energia del governo Orban Steiner, per noi liberarci dal gas russo in breve tempo, non è fattibile. Il vice ministro degli esteri, Magyar, con Mosca non c'è una storia d'amore, ma un approccio. Pragmatico. Intanto in Argentina, come dicevamo, mi lei ha detto: non ci sono soldi, insediandosi serve uno shock. Inizia una nuova era e la Presidente Kirchner ha lasciato tra gli insulti e ha anche alzato il dito medio alla folla, salutando in maniera poco elegante il popolo argentino. Eh, intervista del Corriere della Sera a Moreno Ocampo, pubblico ministero nel processo alla dittatura. Democrazia in crisi, ma Milei non è Trump e dovrà fare alleanze, dice Luis Moreno Ocampo, procuratore che fu procuratore aggiunto nel processo del '85 per i desaparecidos e per la dittatura più in generale, che in Argentina imperò dal '76 all'83. Mamma andava nella stessa chiesa di Videla, all'inizio non mi credeva, poi mi disse, va arrestato. Ancora dal primo piano del Corriere di Oggi, l'altro tema del giorno, non odio, voglio essere come mia figlia Giulia, eh, Gino Cecchettina, parlato così da Fabio Fazio. Anch'io mi sono chiesto se ho sbagliato contro il patriarcato, una battaglia comune. Poi ci sono gli hater... Ha già fatto due denunce contro chi gli vuol male ed esprime opinioni contro di lui e cose pesanti su internet, il papà di Giulia. L'appello, invito i maschi a dire ti amo alle compagne alle mogli, non, non ti voglio bene, ti amo, ditelo spesso. E poi ha ringraziato Zaia e il ministro Valditara perché gli permettono di andare nelle scuole a diffondere il suo messaggio Mm, intanto sul Corriere della Sera va citato ancora il Data Room l'intera pagina 23 di Milena Gabanelli e Simona Ravizza dedicata al destino dei bambini che è appeso agli arretrati nei 29 tribunali per i minorenni ci sono quasi 110.000 pendenze giudici e personale amministrativo sono sotto organico come viene condizionato il futuro di chi ha più bisogno Numeri, tabelle, procedimenti pendenti appunto li trovate nel Tribunale dei minorenni a pagina 23 del Corriere. Corriere della Sera si occupa anche di altri numeri, gli stipendi record a Piazza Affari e Mike Manley, l'ex uh, amministratore della Fiat Chrysler, il più pagato dell'anno scorso 51,2 milioni di entrate all'ordo delle tasse Mike Manley è sul podio, il più pagato tra i top manager al vertice delle società quotate in borsa. Al secondo posto il presidente amministratore delegato di Interpump, Fulvio Montipò, 49,1 milioni di euro per lui, al netto sempre all'ordo anzi chiedo scusa delle tasse al terzo posto un sempreverde Marco Tronchetti Provera vicepresidente amministratore delegato della Pirelli 19,9 milioni per lui nel 2022 all'ordo sempre delle tasse e poi Miuccia Prada e il coniuge Patrizia Miuccia Prada e Patrizio Bertelli che in due si portano a casa 36 milioni e 18,14 milioni per uno Carlo Cimbri, presidente Unipol, 16.460.000. Giovanni Tamburi, presidente amministratore delegato TIP, 15 milioni. Carlo Tavares, amministratore delegato attuale di Stellantis, 14,9 <coughs> milioni di euro. La buona uscita probabilmente ha fatto sì che l'ex amministratore di Fiat Chrysler, Mike Manley, Avesse questa entrata record nel 22 di 51 milioni. Lasciamo queste cifre pazzesche. Vi segnalo: se volete una roba diverte- divertente, divertente è, una, è l'aggettivo sbagliato, ma comunque è lì. questa qui è, è anche Milano e anche l'Italia. Una nottata di Elvira Serra raccontata da Elvira Serra alla discoteca Red Room di Milano, discoteca gestita da Marco Dellutri che è il figlio del senatore di Forza Italia Marcello Dellutri fondatore di Forza Italia che ben conoscete tutti eh, per conto eh, a darci il benvenuto è Antonio Coppola per conto del proprietario Marco Dellutri che gestisce la Red Room la discoteca per adulti accanto alla stazione centrale di Milano, si fuma tranquillamente, ballerini, spacchi, bottiglie, un professore di fisica che dice giuro non mi drogo, ma ci sono geisce, cioè puttane detto in soldoni e amori fulmine, vieni dietro la tenda rossa caro ragazzo, la festa nella disco per adulti con il chirurgo dei VIP bla bla bla, insomma la Milano che uno si immagina quando si pensa a feste e festini, discoteche e cose di quel genere, mentre Lasciamo il Corriere della Sera, Andiamo no, questo l'abbiamo già visto sul Fatto Quotidiano L'intervista del generale Vannacci e poi il discorso di Salvini che viene abbandonato in Veneto e Lombardia, Forza Italia saccheggia la Lega, è il titolo del pezzo sulla campagna acquisti, bye bye Matteo Salvini, mentre mh, anche da segnalare la chiacchierata di Antonello Caporale, siamo uomini o caporale? il suo motto, eh, simpaticamente lo diciamo, ovviamente è un validissimo intervistatore, a pagina 6 del Fatto Quotidiano oggi l'intervista è a Sveva Casati Modignani, che in realtà si chiama Bice Cairati, è nata nel 1938 a Milano, è stata giornalista, nell'81 ha pubblicato il suo primo romanzo scritto insieme al marito Nullo Cantaroni, con cui conia il celebre nome Sveva Casati Modignani, che la rende appunto famosa. All'inizio di questa carriera ha venduto 13 milioni di copie dei suoi romanzi, roba mica da poco. I deboli sono dimenticati, io alla scala avrei urlato, dice la scrittrice da record appunto. La classe operaia è sparita dal dibattito pubblico, altro che in paradiso. Mm. Mentre sul fatto di oggi è da segnalare anche l'articolo sulle pensioni. Non è vero che sono in rosso, le pensioni finanziano lo Stato, il sistema detratta l'assistenza e al netto delle tasse, scrive Marco Palombi, nel 2021 era inattivo per 44 miliardi. Non è certo un settore su cui incidere un equivoco. Unione Europea e mercati chiedono di ridurre i costi basandosi su dati non accurati. Il problema semmai sono gli assegni poveri, del futuro per i lavoratori attuali e per il futuro non avranno pensioni povere la spesa reale in previdenza nel 2021 è stata pari a 215 miliardi cioè quella legata a contributi versati anche se non sufficienti 198 miliardi le entrate contributive sempre nel 2021, depurate della quota legata all'assistenza 62 miliardi l'IRPEF pagata sulle pensioni italiane dai pensionati nel 2021. Il nostro paese tassa i redditi da pensione esattamente come gli altri. Questo secondo me è una grandissima ingiustizia, sia detto a parte. In ogni caso la spesa previdenziale italiana è un'ossessione per i mercati, i politici, le istituzioni europee, le agenzie di rating, Moody's eccetera eccetera. Eppure nelle raccomandazioni della Commissione europea sui conti pubblici non manca mai il capitolo taglio delle pensioni. Il problema è che questi inviti si basano su dati letti male. Il sistema previdenziale italiano, cioè il salario differito percepito dai lavoratori a fine carriera, non solo è in equilibrio, ma di fatto finanzia... Il sistema del welfare. In altre parole, la spesa pensionistica vera e propria, in Italia in rapporto al PIL è la metà di quella di cui si lagnano le istituzioni internazionali. Non è tutto perfetto, ma gran parte del dibattito pubblico sul tema è falsato da malafede o ignoranza. Prima di procedere va chiarito che questo fatto è ben noto agli esperti. Per i numeri del sistema useremo l'ultimo report di itinerari previdenziali su dati del 2021. È l'associazione presieduta da Alberto Brambilla, già nel CDA dell'Inps, sottosegretario nel governo Berlusconi in quota Lega, insomma non un sobillatore dell'internazionale comunista. Quel report dedica un intero capitolo alla riclassificazione della spesa previdenziale. E' ciò su cui, per la verità, Brambilla insiste da tempo. Non è vero che le pensioni in sé sono in rosso. Le pensioni, anzi, finanziano lo Stato. Detratta l'assistenza netto delle tasse, e nel 2021 il sistema pensionistico italiano è in attivo per 44 miliardi. Altro che tagliare. Mentre... Lasciamo il fatto con un altro articolo, pagano per lavori che poi non ci sono, sono i truffati del decreto flussi, il decreto immigrazione, un decreto bucato, scrive il fatto quotidiano. Le aziende chiedono autorizzazioni per braccianti che danno fino a 5.000 euro al caporale e arrivano qui, spesso però nessuno li assume davvero. È quasi l'unico modo per arrivare in Italia da un paese povero, ma l'effetto paradossale è che spesso produce nero e clandestinità. Controlli zero e le denunce dei sindacati cadono nel vuoto. Dice un esponente della Fly CGL non si sa quanti dei nulla osta emessi si trasformano in permessi di soggiorno. La storia è questa: qui sarebbero 82.000 le quote di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari nel 2023, secondo l'ultimo click day. Il governo ha previsto in tre anni 452.000 ingressi, totali 136.000 nel 2023. La questione è questa: qui ci sono i truffati del decreto Flussi, pagano. Per lavori che poi non ci sono. Le aziende chiedono di autorizzare un determinato numero di braccianti, i braccianti danno fino a 5.000 euro al caporale, arrivano in Italia, spesso però nessuno li assume per davvero entrano quindi per assurdo nel nero e nella clandestinità. Con ciò lasciamo il fatto, eh, torniamo al giornale. Il giornale, tra le altre cose, in prima pagina dicevamo, mette la questione del Lazio, 22 miliardi di debiti e voragine di Zingaretti lasciata al successivo governatore Rocca, che è di Fratelli d'Italia, indagine sui bilanci truccati, al settaccio tutti i conti delle ASL, il governatore Rocca ha ereditato una gestione che definisce drammatica, l'ex assessore D'Amato, assessore della sanità con la sinistra, dice tante le cose che ho denunciato anch'io negli anni, e per quanto concerne l'Emilia Romagna, anche qui c'è un buco, Bonaccini, buco da un miliardo nella sanità degli addetti stampa, le spese in staff e comunicazione, e la regione gioca la carta PNRR Insomma, un miliardo di euro una cifra enorme è il debito sulla sanità nella sola regione Emilia Romagna Un buco che si cerca di coprire con i fondi del PNRR, ma per ora sembrerebbe con scarsi risultati. Ed è proprio il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che dichiara che la priorità del suo partito è impedire la demolizione della sanità pubblica. E con questo lasciamo il giornale, anzi sul giornale vi segnalo anche la questione dei finti salvataggi di Casarini, nelle foto della Guardia Libica, Immortalata la nave Marionio di Casarini Caccia e Soci che imbarca migranti che non sono in pericolo. Il sito Migrant Rescue Watch accusa operazioni pianificate. C'è anche qui sul giornale l'inchiesta di Report, gli affari Rosa della Di Biase e il deputato Zan milionario con il Pride. Lady Franceschini risponde è ridicolo ma una manager la inguaia guaia. Quattrino non puzza mai, mentre... Proposito di sinistra, più o meno, insomma, l'Espresso, come lo catalogate? Un settimanale di sinistra. Comunque nuova proprietà all'Espresso Massimo Massimiliano Iervolino aveva acquistato l'Espresso dalla Jedi Agnelli Elkan nel 2022 Nello scorso maggio aveva ceduto già il 49% della testata, adesso se ne va. Il petroliere campano Ammaturo, titolare del 49%, appunto attualmente, è pronto a rilevare interamente la testata dell'Espresso con un aumento di capitale. Il direttore Rossi sarà confermato un cambiamento degli assetti proprietari del settimanale L'Espresso, fondato da Eugenio Scalfari. L'attuale socio di maggioranza, Danilo Iervolino, Noto al grande pubblico come presidente della Salernitana, fondatore dell'università Unipegaso, poi ceduta al fondo CVC, starebbe per passare il testimone all'azionista di minoranza, il petroliere di Nola, donato a Maturo, titolare del 49% della ALGA SRL, attraverso la ALGA SRL. Il passaggio dovrebbe avvenire attraverso un aumento di capitale entro questa settimana. Eh, sempre dal giornale poi c'è un'intera pagina dedicata a Gino Cecchettin che da Fabio Fazio parla di patriarcato e violenza sulle donne non odio come Giulia faremo una fondazione è un problema serio, mi impegnerò in questa battaglia espressioni come la mia donna sembrano innocue dice il signor Cecchettin ma non è così ringrazio Valditara e Zaia per permettermi di portare questo messaggio nelle scuole e contro gli hater. Partono le querele, per vie legali procede il signor Gino Cecchettin. La famiglia replica agli insulti e alle insinuazioni piovute da internet. Denunceremo tutti. Fiamma Nierenstein, come sempre stimolante, interessante, il suo punto di vista è molto chiaro, è molto netto, a difesa di Israele e degli ebrei. A pagina 12 del giornale, Netanyahu striglia Putin perché gli dice stai dalla parte dell'Iran, una polemica telefonata di 50 minuti tra i due leader e il presidente, il premier israeliano Netanyahu ha rimproverato a Putin il cambio di rotta su Israele dal 7 ottobre. Il russo invece ha condannato la punizione collettiva dei civili palestinesi. Nel frattempo il ministro degli esteri Lavrov proclama la fine dell'occidente, in Argentina scrive il giornale l'elettroshock di Milei e la presidente Kirchner che se ne va come potete vedere Sul canale 252, sulla vostra app in versione video, sul sito di Radio Libertà facendo il dito medio alzato al popolo argentino o chi la contesta, comunque non tutto il popolo ovviamente, comunque la Kirchner fa il dito medio, il nuovo presidente giura, promette lacrime e sangue, la leader dei peronisti, Cristina Kirchner, reagisce alla folla che la deride alzando il dito, per la prima volta nella storia l'economista si è rivolto al suo popolo, il rivoluzionario Milei. Sempre dal primo piano del giornale di oggi, poi l'energia e il modello della Basilicata, 87 milioni di euro ai cittadini, la compensazione per l'estrazione di gas diventa bonus per le famiglie, il governatore Vito Bardi parla di svolta epocale, la vera transizione energetica, benefici per 140 utenze residenziali erogati contributi per 87 milioni di euro in meno di un anno, scrive il giornale in Basilicata. Eh, mentre vi segnalo sul giorno, quotidiano nazionale, una bella intervista all'imprenditore Roberto Brazzale, che produce formaggio e burro, il quale dice ho assunto i miei amici di una vita che sono stati travolti dalla crisi, messi all'angolo. Hanno 60 anni, sono super. Lavoravano nell'edilizia e nell'oreficeria, settori in difficoltà, e adesso trasmettono entusiasmo a tutti. È assurdo che le aziende escludano chi non è più giovane. Ogni mattina alle 10 prendiamo il caffè assieme come a scuola, siamo amici. Dall'adolescenza, non si può immaginare quanto sia bello, dice Roberto Brazzale, 61 anni, imprenditore, da Tiene, Vicenza. È un entusiasta brazzale, la settima generazione dei brazzale è impegnata al timone del gruppo, leader nella produzione di formaggio e burro. È un appuntamento fisso il caffè con i miei ex compagni di scuola e amici di sempre, qui in ufficio. Sono otto, siamo tutti sui 60 anni, sono stati assunti negli ultimi due o tre anni perché erano rimasti senza lavoro o comunque in difficoltà con la crisi dell'edilizia e del settore dell'oro a Vicenza. Passati i 50-55 anni, quando hai energia ed esperienza al massimo, tutto sembra remare contro. Covid, bolla immobiliare, e anche nel ricco nord-est si può rimanere indietro. Ebbene, Brazzale ha assunto gli amici di una vita che avevano perso il lavoro per la crisi. A 60 anni, dicono loro, siamo in piena efficienza. Sul giorno c'è anche un'altra intervista a una delle tre garanti che erano state scelte dal ministro Valditara e poi rimosse per la famosa Comitato dei Garanti sulla educazione affettiva nelle scuole, su Armoni e Alfieri. Il progetto era valido, dice la suora, e insieme, insieme a Paola Concia avremmo fatto bene. Mm, non avremmo mai mandato associazioni LGBT nelle classi. Mentre dal quotidiano nazionale del giorno, vi segnalo anche da Fortunago, Pavia, la questione di Enrico Mattei e l'aneddoto del gattino, cioè Leni era un cucciolo al pasto dei cani. Ritrovato il gattino che ispirò questa storia, il fondatore del Leni raccontava spesso di aver visto questa scena in una cascina del Pavese durante la Resistenza e la bacinella è ancora lì. È stata recuperata e donata al museo sulla vita dell'industriale a Matelica in quella della città natale di Enrico Mattei. Raccontava una storia, Enrico Mattei, scrive Benedetta Iacomucci sul giorno di stamani, raccontava una storia a chi gli domandava cosa fosse l'eni e quali leve governassero i delicati equilibri di forza tra l'Italia e le sette sorelle, i colossi del cartello petrolifero. La storia era quella di un gattino che un giorno, con audacia, si accosta a un branco di cani attorno alla scodella piena di zuppa per reclamare la sua parte di cibo. Viene allontanato con una poderosa zampata che lo lascia tramortito. «Siamo stati quel gattino per molti anni», diceva Mattei, «ma ora siamo una realtà solida» che può guardare al futuro. Il gattino è diventato Leni, eh, il cane a sei zampe, e poteva accomodarsi a quel punto attorno alla stessa scodella degli altri, senza attendere il permesso. Una rappresentazione che lo stesso Mattei affidò ai microfoni di una trasmissione televisiva nel 61, rendendola immortale. Con questo lasciamo anche il quotidiano nazionale sul Continuiamo Repubblica, vi segnalo l'intervista a Picchetto Frattin, siamo per il nucleare ma no a nuove centrali, cioè non centrali di Stato. Lo Stato non farà reattori, saranno eventualmente in distretti industriali o le singole aziende adottarsi di piccoli reattori modulari di quarta generazione. Lo Stato farà solo le regole, la piattaforma che abbiamo lanciato continua a lavorare e non si occupa di fissione ma anche di fusione. La lettera di Conte a Meloni sulla questione morale, mandi a casa un po' di corrotti nel suo governo di Giuseppe Conte, l'abbiamo già citata, su Repubblica c'è da citare anche la combattiva sindaca sessantenne leghista di Monfalcone, Gorizia, Anna Maria Cisint, la sindaca alla crociata, titolo Repubblica, agli islamici vietato pregare. Ripetute ordinanze di Cisint, sindaca contro la comunità bengalese, la racconta così Repubblica. Una pagina dedica anche Repubblica all'Argentina, all'insediamento di Milei, con l'intervista a un figlio ritrovato di Desaparecidos. Vigilerò sui pericoli che corre l'Argentina, dice l'ex bebè rubato, Guillermo Rodolfo Perez Roisinblit. Tre giorni dopo la mia nascita sono stato affidato alla famiglia di un generale, nel 2000, grazie alle abuelas e a una prova del DNA, ho scoperto la mia vera identità, il figlio ritrovato di Desaparecidos. Comunque una bella intervista interessante su Repubblica. Marco Tullio Giordano invece si occupa della Renault 4, il romanzo di un'automobile, scrive il regista... Il secolo della R4, una icona entrata nella storia. Da Billancourt a Via Caetani, Aldo Moro, l'incredibile racconto del Renault più famosa di tutte in un libro. Un libro intitolato R4, un romanzo di Piero Trellini su questa mitologica macchina che ha compiuto uh, un bel po' di anni perché è stata progettata tantissimi anni fa, un po' come la mitica Chevaux, la, la due cavalli della Citroen. Mentre lasciamo la stampa con il 60% degli ospedali a rischio, sulla sicurezza mai spesi 10 miliardi, alcune regioni come Lazio e Campania non hanno utilizzato il 68% delle risorse disponibili. La protezione civile denuncia che molte strutture possono crollare in conseguenza di un terremoto medio. Questo è il dato. Il 60% degli ospedali italiani, a rischio, dopo la vicenda di Tivoli naturalmente, mentre sono scomparse le pediatrie, pure 100.000 minori all'anno sono ricoverati con gli adulti, in Italia 273 letti in terapia intensiva per 9 milioni di bimbi, non ci sono spazi adatti. Direi che ci fermiamo qua, una, includendo anche una pausa musicale eventualmente, poi apriamo il qui Parlamento con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, come tutti i lunedì.
2: que existías te deseaba antes de conocerte
1: Eccoci qua come tutti lunedì, come dicevo prima, in collegamento con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi come sempre.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Allora Riccardo, entriamo subito in dettaglio come facciamo di solito, con banalmente, banalmente, non è per niente banale, ma comunque diciamo da un punto di vista molto empirico, cosa succede di rilevante a, alla Camera nei lavori dell'Assemblea e delle commissioni, magari anche da, di questa settimana che si apre oggi, cosa c'è da segnalare a chi ci ascolta di utile?
4: Beh, Allora alla Camera eh, avremo in discussione domani mattina il decreto, eh, il decreto fiscale, al pomeriggio, quindi sarà la discussione generale, al mattino fino alle 16 dovrebbe essere messa la fiducia, dopodiché ci saranno le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo eh, di questa settimana, questo impegnerà il pomeriggio, e poi il mercoledì e si procederà col decreto fiscale e il giovedì è il famoso giorno in cui eh, si parlava della ratifica del MES, per questo insomma, oggi ho visto che ci sono fiumi e più sì. in chiodo su una cosa che ho detto io ieri, ma eh, a me piace sempre molto come vengono create le notizie, no? perché a volte a dire l'ovvio eh, si dice una cosa rivoluzionaria, cioè se uno guarda il calendario della Camera, poi giovedì 14 c'è nell'ordine la legge di delegazione europea, che è appunto una norma che comunque va approvata entro fine anno, perché diciamo, è eh, l'adattamento della normativa nazionale alle direttive europee, e poi c'è una modifica del codice penale per illeciti agroalimentari solo dopo c'è la ratifica del MES e insomma diciamo che se ho un, un po' di esperienza parlamentare qualcosa mi fa intuire che molto difficilmente dopo il decreto fiscale e dopo questi due provvedimenti ci sarà anche modo di discutere di MES giovedì 14 quindi il tanto famigerato argomento del MES zitterà eh, però insomma questo è stato come lo scontro nella maggioranza eccetera. semplicemente la questione vera è che eh, non ci sarà il tempo per discuterlo e poi se andrà nelle prossime settimane che saranno impegnate con i provvedimenti del bilancio. Quindi, Ma perfino, che...
1: perfino Forza Italia mi sembra non pone il problema. No? Il capogruppo, il tuo omologo alla Camera, dice l'onorevole Barelli non c'è fretta altre le priorità.
4: Esatto, anche perché poi ci sarà le leggi di bilancio, quindi poi si va nell'anno nuovo. Eh, questo è diciamo, il nostro calendario settimanale. E poi noi
1: continuiamo a chiamarlo salvastati, ma in realtà è un salvabanche questa nuova versione del MES. No? Cioè, se qualche banca in Europa va in crisi, gli altri soci devono mettere i soldi. Ovviamente.
4: In particolare tedesche, perché questa riforma del MES prevede diciamo, due linee di salvataggio diverse. Chi ha un rapporto debito-PIL... Eh, sotto il 60% eh, può accedere diciamo, ai soldi del MES che sono i soldi messi a tutti i paesi senza condizionalità chi ne ha di più di debito cioè praticamente tutti tolti dalla Germania e ai paesi frugali deve accettare un memorandum sul modello greco quindi con la troica che ti eh, dice che riforme fare che ti fa privatizzare gli asset insomma una roba invasiva Ecco, eh, per questo noi siamo sempre stati contrari a questa, a questa modifica anche perché aggiungo Abbiamo letto fiumi di inchiostro, ho sentito un sacco di parole dopo il PNRR sull'Europa che iniziava a comunitarizzare il debito che andava in un'ottica più solidale, allora se è così, che poi non è in realtà così, però certamente il PNRR è meglio del MES, il MES è uno strumento ormai superato da quella che dovrebbe essere la logica europea, quindi questa è sempre la nostra posizione e continuiamo a ribadirla.
1: Ecco, detto questo, il piatto forte, diciamo così, quell'altra questione, forse un pochino più urgente, in realtà è quella della revisione delle regole del cosiddetto patto di stabilità. No? E lì come siamo combinati? Perché lì allora, dipendono poi le varie finanziarie dei singoli paesi, come il nostro, in primis, eh, anche dalle nuove regole europee.
4: Beh, lì c'è il nostro ministro Giorgetti che è impegnato in un, in un um, non, semplice, non semplice trattativa. E diciamo che in questo momento si stanno creando dei fronti eh, non contrapposti, ma insomma dei fronti di interessi diversi. L'Italia sta facendo fronte con la Francia e con la Spagna perché hanno diciamo, dei, massimi, dei massimali di bilancio più simili ai nostri rispetto ai tedeschi e agli altri paesi del nord. Quali sono i due argomenti principali su cui si sta discutendo? Voi sapete che nel vecchio patto di stabilità c'era ogni anno l'obbligo del rapporto deficit-p dal 3% e quindi questo diciamo, tornerebbe, tornerebbe un, eh, un meccanismo di questo tipo, ma in aggiunta al, al rapporto deficit PIL, in base a quanto debito tu hai, ti viene richiesto un programma di abbassamento del debito, che comporta che cosa? Che il deficit PIL non sarebbe più il 3%, ma se tu hai un debito alto come l'Italia che è mm. sopra appunto i, i famosi 60, 60%, l'Europa avrebbe avuto un rapporto debito PIL al 60%, l'Italia ce l'ha al 138-140%, adesso non mi ricordo, quindi figuriamoci no? quindi abbiamo molto più debito rispetto, rispetto a quelle che furono le entrate nell'anno e se tu hai questo rapporto più sopra il 60% dovresti impegnarti a ridurlo e, e quindi stiamo discutendo del come. Eh, perché eh, l'Italia vorrebbe che nella riduzione non fossero conteggiati gli interessi, visto che comunque la DCA ha aumentato molto gli interessi sul debito, che si contasse soltanto diciamo, la, parte, la parte di capitale. E poi c'è un altro tema su quello che è considerato il deficit, eh, che gli investimenti del PNRR, in generale le spese di investimento, rientrassero nel, nel computo del 3% del deficit. Perché questo? Perché del resto se l'Europa ci ha dato 120 miliardi a debito, eh beh, e questi servono per perseguire gli obiettivi ambientali, la di, digitalizzazione, la lotta alla disparità di certe sono obiettivi dati all'Unione Europea, visto che questa è una mole di soldi, una mole di debito, che almeno questo non fosse conteggiato nel deficit. Diversamente, stare nei parametri che prescriverebbero le nuove regole sarebbe impossibile. Sì. Questi sono i due temi su cui si sta <coughs> su cui non c'è ancora un accordo, e vedremo se il Consiglio Europeo di questa settimana, dove parteciperanno i leader, quindi i presidenti dei consigli, non i ministri dell'economia arriveranno a un punto
1: Ecco eh, Riccardo, a proposito di debito deficit, un'altra questione che si lega peraltro anche alla manovra finanziaria, la, fi- la finanziaria di fine anno, no? eh, si è parlato molto delle pensioni, dei medici e tutto il resto e anche del capitolo pensioni, eh, ci sono stati aggiustamenti, insomma adesso le cose sembrano abbastanza rientrate nella sostanza, però una questione di fondo che ripropone non è la prima volta, oggi ne parla il Fatto Quotidiano ma ne hanno parlato praticamente tutti i giornali di tutti gli orientamenti politici immaginabili negli ultimi anni. La questione è posta in particolare dall'ex sottosegretario Brambilla, dal suo centro studi itinerari previdenziali e riguarda il fatto che se noi facciamo quattro conti sulle pensioni in senso stretto, le pensioni assolutamente non sono in deficit, non sono in rosso. No? Al netto delle tasse e dell'assistenza, il sistema pensionistico nel 2021 era in attivo per 44 miliardi. Allora uno si domanda, ma perché tagliare le pensioni? Piuttosto mettiamo a mano, magari agli altri capitoli di falsa assistenza o welfare sprechi, eccetera. Sempre la solita solfa, cioè sono tanti anni che diciamo certo. queste cose. C'è del vero, c'è del falso, cosa le pensi tu? Perché uno, no. facendo appunto questi quattro conti, dice: se le pensioni sono in attivo, perché cavolo, le devo tagliare.
4: Allora il punto è che le pensioni sistema pensionistico andrà, diciamo, a posto perché piano piano tutti quelli che hanno la diciamo, pensione retributiva andranno in pensione. Quelle che costano di più sono quelle, cioè quelle retributive che da dopo la riforma Dini non ci sono più state, quindi insomma, chi ha iniziato a lavorare dopo metà sì, anni 90... parliamo
1: del lontano 95 ormai. Quindi.
4: Esatto, esatto, dopo sì. la metà anni 90 al sistema contributivo puro e chi ha il retributivo sono diciamo, le persone più anziane insomma, che stanno andando in pensione. Ah, se non c'è da tempo se non stanno andando in pensione adesso questo è lo stesso motivo per cui la Lega ha sempre detto che quota 41 nel giro della legislatura si può fare perché gli anni critici sono questi qua, mano a mano che tutte quelle persone vanno in pensione anche la quota 41 diventa sostenibile dal punto di vista economico. Quello che è successo, allora io penso, detto questo, io non voglio poi nascondermi dietro un dito, io penso che sulle pensioni eh, sia la più grande delusione per la Lega in questa legge di bilancio. Io questo lo voglio dire con chiarezza, perché come sì. giustamente dici tu, forse è una cosa in più si poteva fare, quantomeno rinnovare la quota 103 come l'anno scorso, invece che mettere i paletti, oppure opzione donna l'anno scorso avevamo detto che non sarebbe stata in via eccezionale, invece anche quest'anno non c'è di nuovo e questo onestamente dà adito alla sinistra di dire che abbiamo attuato delle politiche sulle pensioni peggiorative e questo onestamente visto che noi comunque abbiamo sempre contestato la legge Fornero e determinati derivi della sinistra eh, credo sia un un problema politico quello che è successo poi con le pensioni dei medici va spiegato, nel senso che con le pensioni dei medici e alcuni dipendenti pubblici è stata sanata diciamo, una disparità di trattamento che c'era con gli altri eh, lavoratori. Perché c'era una tabella del 1996, credo, che dava interessi maggiori fare del 25% rispetto al 2% degli altri lavoratori sulle pensioni. Dei sanitari e di altri dipendenti pubblici. e Questo creava diciamo, degli assegni molto più corposi rispetto a quelli diciamo, di altri, degli altri lavoratori per questa rivalutazione. Allora, per fare questa cosa, cosa si è detto? Si è detto che eh, si adegua anche quelle pensioni al 2%, come agli altri, eh, però allo stesso tempo, per non avere l'effetto di una norma che risultasse retroattiva si è trovato questo compromesso. Cioè, si è detto a questi lavoratori, se voi restate a lavorare eh, più tempo, quindi fino ai 67, ai 67 anni eh, o ai 70 anni per i sanitari, voi non avrete di fatto il taglio, quindi continuerete ad andare in pensione con eh, la stessa cifra che avreste avuto senza questa riforma. E questo perché? appunto Per evitare l'effetto retroattivo e anche perché c'è bisogno di queste persone nella pubblica amministrazione, in particolare nel campo sanitario c'è bisogno eh, di medici, di infermieri, di questi tipi di professionalità che sono molto carenti. Credo che su questo si sia riuscito a ottenere diciamo, un buon compromesso, ecco, anche perché oggettivamente la disparità di trattamento c'era e comunque chiedendo a queste persone di lavorare qualche anno in più gli si garantisce lo stesso assegno. Poi certo c'era comunque sempre qualcuno scontento, però rispetto a come si era partiti penso che sia un compromesso accettabile questo.
1: A proposito di sanità, l'ultima cosa poi ci salutiamo Riccardo, oggi sulla stampa di Torino leggo, abbiamo citato un articolo, il 60% degli ospedali sarebbe a rischio, prende spunto dalla vicenda di Tivoli ma allarga il discorso questa indagine, citando la Corte dei Conti, citando la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario, la protezione civile, Per cui addirittura il 60% degli ospedali rischia di venire giù con un terremoto nemmeno troppo violento. Sono strutture molto antiche e tra le altre cose la Corte dei Conti dice che abbiamo 24 miliardi di euro in ballo da investire nell'edilizia e nella sanità dal 1988, dalla finanziaria dell'88. Quei soldi là sono stati utilizzati solo al 40%. Per le solite cause, procedure farraginose, burocrazia, incapacità di fare i progetti da parte delle amministrazioni locali. Aggiungo il capitolo liste d'attesa, anche qui si poteva fare qualcosa di più per fornire un miglior servizio ai cittadini?
4: Sulle liste d'attesa, le due cose su cui investe questa legge di bilancio sono i soldi in busta paga chi guadagna di meno, quindi la conferma del taglio del burro fiscale, e le maggiori risorse sulla sanità e i 3 miliardi per il rinnovo del contratto dei sanitari proprio per abbattere le liste d'attesa. Quindi sicuramente è stata scelta come priorità quella delle liste d'attesa in questa legge di bilancio. Quindi su questo diciamo, non, ho crit- non abbiamo critiche da farci, ecco, penso si sia fatto quello che si poteva. Per quanto riguarda l'edilizia, eh, voglio dire questo, da una parte mh, nel PNRR come sapete ci sono fondi... Eh, anche per le sanitaria sanitarie più per le case di comunità diciamo per gli ospedali territoriali ma comunque sono sempre attrezzi di sanità di territorio il problema, quindi per le strutture il problema sarà poi rimetterci dentro a lavorare costruire nuovi ospedali va bene ma non abbiamo i medici per far funzionare quelli che ci sono già quindi il vero problema poi sarà il personale per quanto riguarda le strutture che già ci sono beh ci sono però dei progetti di regioni molto importanti ad esempio eh, con i fondi email quindi con fondi nazionali eh, qua in Piemonte ad esempio il nostro assessore alla sanità Icardi ha fatto un piano di edilizia sanitaria per la costruzione dei princi- della ricostruzione dei principali mm. ospedali della regione Mi si parla della città della salute di Torino quella di Novara, il nuovo ospedale di Cuneo il nuovo ospedale di Alessandria tutti fatti con fondi email e con, la compar- con partecipazione dei privati quindi eh, io cito un esempio che conosco, quello della mia regione diciamo che forse anche qua c'è differenze da territorio a territorio cioè, ci sono regioni che i fondi nazionali hanno saputo utilizzarli, hanno saputo fare i progetti, hanno saputo quantomeno mettere a gara le procedure e probabilmente come sempre ci sono anche regioni che non l'avranno fatto, penso che in Lombardia e in Veneto non sia molto diverso del Piemonte.
1: Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana, Riccardo buon lavoro.
4: Grazie, un saluto a tutti.
3: adentro cóctel y amor, pisito que puso amable, a estera y velador, un telefónico le contesta, una victorola que yo. Viejos tangos de mi flor, y un gato de porcelana, pa' que no maulla el amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, que eres poco lo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. casita, de noche tan y canta, los domingos y danzantes, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y divones. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y me sale puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, que un lo interior, que suave pelo la media luz de amor.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità. Si è tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
1: Alle 4 del mattino si va ancora a ballare alla Red Room, come ci insegna oggi il Corriere della Sera, che è la discoteca del figlio di Dellutri, dove succedono cose dei turchi, come avrebbe detto Nino Frassica il figlio di Dell'Utri c'è cioè sta roba qua che io non sapevo neanche che esistesse vicino alla centrale, si chiama Red Room e lì succedono cose dei turchi si fuma, si fa tante altre robe viziose eccetera eccetera detto, cioè, Elvira Serra oggi sul Corriere della Sera guardati l'articolo e poi ti diverti un po' sulla grande Milano quella lì sono i fasti degli anni ottanta. No? o più o meno insomma, quella Milano lì festeggiante, drogante fumante e Ma via dicendo
2: ancora quella Milano lì?
1: Pare di sì, in questa roba qua che c'è vicino alla centrale del figlio del Dellutri succedono cose turche. Sì, Comunque,
2: poi c'era quell'altro dove invece c'era stata la, eh, <ride> la presunta, presuntissima, eh, come si dice, attacco del figlio di, di la russa che Però non era quella famosa. Ah che era sì, palida. sì, sì. No,
1: quella è un'altra p- famosa in zona sempre in corso comodi da quelle parti Ma lì. Ma ce n'è più di una
2: Andre. a Porta
1: Nuova. È vicino alla centrale, è un po' meno vip, diciamo, perché la zona però classica è quella là di, di Gaia, Ule, Piazza Gaia Ulenti e dintorni, insomma, è Porta Nuova. No, E comunque non credo, che sia l'oggetto della nostra della tua no, anzi trasmissione. no?
2: benché sempre di Milano si tratta
1: eh? <ride> certo, sì, sì comunque perché oggi becca...
2: mm.
1: Carla, di che allora. cosa ci parli oggi allora?
2: Allora, l'altro giorno avevamo cominciato con Nino e le sue cravate sì. avevamo cominciato a parlare del quartiere greco sì e avevamo parlato della Cassina Le de Pom, sulla quale Gre- non torno Greco
1: Pirelli si chiama, giusto?
2: Greco Pirelli, esatto mm. perché lì c'è la fermata della Bicocca, lì in zona c'è la Bicocca e poi c'è gli Arcimboldi, no? La, la Bicocca degli Arcimboldi che è questo casino di caccia del 400 dove la Pirelli ha i suoi uffici di rappresentanza e poi c'è la, il teatro Arcimboldi. Che dove
1: c'è ancora la... un edificio antico, no? In, eh sì, nel, nel no, giardino no. della Pirelli.
2: Si chiama proprio Bicocca degli Arcimboldi, eh. ci fu una famosa battaglia Ehm, nel 500 che adesso però non mi sono preparata sulla battaglia e quindi non me lo chiedete, però sì ehm, assolutamente mm. sì il quartiere di Greco Pirelli è un quartiere molto articolato eh, a parte la Cassina dei Pom che è sul Naviglio, perché lì il Naviglio della Martesana è stato ehm, coperto negli anni 60-70 dalla Cassina dei Pom. Alla, alla come si chiama a, alla, a Por, no Porta Nuova, alla Conca dell'Incoronata per capirci. Cioè, allora facciamo un attimo di storia del Naviglio della Martesana per capirci. Il Naviglio della Martesana nasce per volere di Francesco Sforza nel 1460 e si ferma alla Cassina de Pom, che era questo luogo molto a meno che adesso è ristrutturato, c'è una bella, un bel ristorante, c'è un ponticello di ferro che è stato teatro di una tragedia perché è caduto uno, poverino, ed è morto nel 21. E, la Cassina de Pom, lì eh, arriva il naviglio della Martesana, un naviglio piccolo. Ludovico il Moro, che era uno che mh, la sapeva lunga, prolunga il naviglio della Martesana fino alla cerchia interna dei navigli. Quindi la cerchia interna è quella cerchia di 8 km che eh, circonda Mila, circondava Milano, che venne chiusa, nel 1929. venne chiusa nel 1929 e il naviglio della Martesana però... Il tratto che da Cassina de Pom a eh, Porta Nuova rimase a cielo aperto fino agli anni 60-70, quindi ehm, diciamo che il naviglio della Marquesana ha avuto questo tratto ancora eh, en plein air eh, molto più a lungo del, del naviglio eh, della cerchia dei navigli, però alla fine, a metà degli anni 60, adesso la, esattamente la data non me la ricordo, anche quel tratto lì è stato coperto, tant'è che noi via Melchiorre Gioia la prendiamo appunto ai bastioni di Porta Nuova e la percorriamo con le macchine, con le biciclette fino al Naviglio della Martesana fino a Cassina de Pomme dove ci si può immettere sia a piedi che con la ciclo pedonale, cioè che in bicicletta, sulla ciclo pedonale che va eh, fino a Lecco. Quindi volendo uno da Via Melchiorre Gioia può in bicicletta o a piedi andare a Lecco. Io non ci sono ancora andata, ma è uno dei miei progetti. Io finora sono arrivata a piedi fino a Crescenzago, che è un altro dei quartieri di cui parleremo. Comunque, la, eh, il naviglio della Martesana viene chiuso, quel tratto lì del, di via Melchiorre Gioia, e viene, eh, mi sembra, eh, deviato nel Re dei Fossi. Eh, viene chiuso anche il naviglio, il, il Seveso, Viene tombinato il Seveso, che è uno dei motivi per cui… perché anche il Seveso correva a cielo aperto, no? In, Proprio nella zona di, la, eh, di via Melchiorre Gioia. Viene tombinato anche il Seveso ed è uno dei motivi per cui ogni tanto il Seveso si ribella, esce e si fa vedere durante le esondazioni. Ehm, quindi il, la zona di Greco eh, si snoda tra appunto via Melchiorre Gioia e, come hai detto tu, la stazione di Greco Pirelli. Ci sono una serie di, um, eh, come dire, di complessi edilizi molto interessanti perché lì viene fatto il um, quartiere che si chiama genericamente La Maggiolina comprende un sacco di cose, comprende il villaggio dei eh, giornalisti, comprende il villaggio Mirabello e comprende anche il quartiere Mirabello, che sono due cose diverse. Allora, Il quartiere dei giornalisti venne fatto negli anni 20 da un architetto che si chiamava, mo te lo dico, si chiamava eh, Ar, Arlati, no no non Arlati, eh, dove l'ho scritto, porco cane, perché un architetto molto importante, eh, perché eh, aveva. Eh, è quello che ha fatto il, eh, l'albergo, come si chiama, in Stazione Centrale in Gallia, ha fatto il Cinema Odeon, che adesso come sai è stato purtroppo, smantellato e verrà un altro centro commerciale di cui forse non sentivamo tanto bisogno, comunque il, il Cinema Odeon, il teatro filodrammatici li fece questo, questo Cavallè, Mario,
1: forse Cavallè Mario Cavallè, no
2: no, Cavallè è quello che ha fatto le, le case Iglu e le case Luigi
1: Figini. no no non c'entra niente, sto, no, sto no, sparando no, nomi a casa,
2: c'entra come perché è un'altra delle particolarità del quartiere, adesso ci arriviamo quindi il quartiere dei giornalisti sono tutte casette a due piani quasi tutte uguali varia soltanto per i graffiti o per dei piccoli decori o per il balconcino erano state pensate ehm, ehm, no, scusa faccio un passo indietro perché eh, 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 non è semplice da dire non, non le, queste casette di cui sto parlando adesso che sono lungo la via Timavo e arrivano fino a piazza Carbonari sono le casette fatte per i ferrovieri. Poi c'è il villaggio giornalisti, che è un'altra cosa. Le casette dei ferrovieri sono queste che ti sto dicendo che sono Liberty, perché sono proprio degli anni 20, ma essendo fatte per i ferrovieri, perché era in costruzione la stazione centrale in quegli anni, sai che la stazione viene progettata da eh, Ulisse Stachini nel 13 che vince un concorso, ma venne completata nel 31. Cambi- Cambiando anche faccia perché Stacchini l'aveva progettato un po' all'inglese, invece nel, 31 siamo nel, nel tra gli anni 20 e 30 siamo in pieno fascismo e quindi viene chiesto a Stacchini di renderla più eh, ridondante, più celebrativa, più opulenta, tant'è che la nostra stazione centrale la chiamiamo, lo stile viene definito stile Assiro-Meneghino perché noi milanesi diamo sempre dei nomignoli carini alle cose, e lì viene costruito quindi il villaggio dei ferrovieri, sono casette carinissime che per fortuna sono ehm, tutelate dalle belle arti, almeno le facciate, poi dentro credo che abbiano fatto quello che volevano per ammodernarle, ma le facciate sono tutelate e tutta via Timavo e le vie circostanti hanno queste casette, fino appunto… A, ehm, eh, come si chiama? a una stradina a ciotoli di fiume che porta a eh, Piazza Carbonari Piazza Carbonari c'è un importante edificio degli anni 60 di eh, Caccia Dominioni c'è anche una palazzina fatta da eh, ponti che dovrebbe essere rist- restaurata e poi da lì quando giri intorno a Piazza Carbonari ti porti verso il quartiere invece che, ehm, che si chiama Mirabello, perché c'è Villa Mirabello. Villa Mirabello è una villa viscontea, fai conto che l'abbiamo detto tante volte, queste zone di Milano erano campagna, erano zone marcite, erano zone con frutteti, tant'è che la Cassina dei Pom forse deriva da, ehm, proprio dalla, dai meleti che c'erano. E, ehm, il quartiere Maggiolina si dice infatti che potrebbe derivare non solo dalla eh, dalla villa che prende il nome appunto eh, Mirabello, ma quartiere Maggiolina dalle fragole che, eh, grosse, le grosse fragole che eh, maturano in maggio, le in eh, fragole in magioster. <ride> Oppure da una cascina che c'era lì che si chiamava Maggiolina, insomma non si sa. Comunque lì c'è questa villa Mirabello, bellissima, che si può andare a visitare su richiesta ovviamente. Ecco Aldo Avati si chiamava l'architetto che ti dicevo eh, prima cosa eh. c'hai? un gatto? no è un cane ah, Un, cane. un cane. Marco Vatti l'architetto della, delle villette dei ferrovieri Villa Mirabello apparteneva a Filippo Maria Visconti poi passa a questo Giovanni Mirabello che gli dà il nome Filippo Maria Visconti stiamo parlando del, 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 Medi- del, del, del Rinascimento poi passa Pigello Portinari che era eh, l'esponente, il rappresentante dei Medici a Milano poi passa ai eh, Landriani che invece gestivano la zecca, poi passa Giovanni Marino che era il fratello di Tommaso Marino, quello della Monaca di Monza, poi passa <ride> ai Serbelloni Busca, poi passa un, passa un Conte Suardo di Bergamo, quindi fa tutti questi passaggi. Nel 1916 finalmente viene restaurata da un grande architetto che si chiama Luigi Perrone, e nel 1919 diventa la sede della fondazione che si occupa dei ciechi di guerra. Questa fondazione adesso esiste ancora, si chiama Villa Mirabello Onlus e eh, si occupa sempre di di, eh, disabilità legate alla vista. Ecco Carla,
1: io e il mio cane ti stiamo dando anche una notizia che sono le 9.31 purtroppo.
2: 9.31, quindi con Villa Mirabello chiudiamo, (ride) però ci manca ancora di parlare per l'appunto delle casette iglo di Mario Cavallè, eh. E delle casette a fungo che non ci sono più. Se vuoi, ne parliamo la prossima volta. Beh,
1: senz'altro, perché la prossima settimana facciamo ancora in tempo a, a sentirci prima, parla, prima di le, Natale.
2: a fungo e parliamo anche del cimitero di Greco, che, che è notevole, e di un piccolo oratorio che si trova a Segnano segnanino, che è un oratorio preziosissimo, che all'interno contiene un affresco proprio sulla battaglia della Bicocca, per cui vi parlerò anche della battaglia della Bicocca.
1: Allora, intanto, grazie, come sempre, a Carla De Bernardi.
2: Come sempre, ogni tanto... Mi confondo nei secoli perché, perché tutta questa storia di Milano.
1: Ma è un condensato colossale. difficilissimo da fare. Eh? Tu stai facendo un'operazione <ride> meravigliosa, Carla, perché eh, non, è faci- non è facile, facile per me. è facile
2: Milano sta per uscire,
1: eh? Ah, e poi ce lo, ce lo dici Purtroppo quando esce. Ma non ovviamente. ci sarà per
2: Natale, mi dispiace. Ah, per Natale non
1: ce l'avremo per il nuovo anno. Ce l'avremo Intanto... per il nuovo
2: anno. Per Capodanno. Eh, <ride> grazie, Giulio. Grazie a Grazie, grazie a Carla segnale. De Bernardi.
1: Tra poco il ministro Valditara, commissione d'inchiesta femminicidi. Buon ascolto.